0: Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine.
1: Yo tengo una libreta en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no.
0: También me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada.
2: Yo llego el verano y
3: una de mis alegrías es que empieza Teen Wolf.
0: También que son la mejor guía de cómics de la podcastera. De mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky.
4: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia.
3: Hello Freakies. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo podcast de Hello Freaky. Hoy el 4 por 14 dedicado a cómics y a videojuegos. Y tenemos un programa muy interesante por delante, siempre digo lo mismo, pero en esta ocasión de verdad que no os engaño. Empezaremos hablando de algunas noticias así muy por encima del mundo del cómic, después... Pasaremos a nuestra sección sin nombre o el anecdotario, donde hablaremos muy por encima de lo que fue la Golden Age y la Silver Age en el mundo del cómic. Y después tendremos unas cuantas reseñas. Primero hablaremos de Black Widow, después de Crónicas Birmana, la capa de Joe Hill, Spaceman y por último de Invencible. Haremos una paradita, nos iremos a los videojuegos y aquí pues hablaremos de una forma... Pues de comprar juegos de, de forma económica ¿no? De hacerse con esos videojuegos que nos gustan Pero ahorrando un poco de dinero Daremos unos friki consejos Y después hablaremos de unos cuantos videojuegos Por ejemplo del Tomb Raider De la última versión de Tomb Raider De Botanicula Y también comentaremos la demo del futuro Final Fantasy Que saldrá a finales de este mes Ese es el menú que tenemos para hoy pero antes de seguir voy a dar paso a la presentación de mis compañeros, no sin antes advertir que la grabación de este programa, vamos a ver cómo sale, porque la mitad del equipo hemos estado convalecientes de una gripe, en mi caso gripe porcina, así que veremos cómo avanza el programa. Vamos a ver cómo están mis compañeros. ¿Qué tal, Víctor? ¿Tú has sido has sido víctima de la gripe o te has salvado? <coughs>
2: No, a ver, la verdad es que creo que soy el único que me he librado, pero bueno, yo no, to no tocaría mucho la madera porque yo estoy seguro de que voy a caer en la próxima semana, ya veremos. Pero bueno, aquí estamos con muchas ganas que parece que nos retrasamos un día y nos quedamos con muchas ganas ¿no? de, de grabar,
3: nos quedamos con, el, con ese mono
2: esa gripe esa gripe mon, cómo se le llama?
3: diría monar en mi caso por cinta ahí con esa salud de hierro que no hay, no hay quien lo derribe al hombre
5: <risa> ahí está.
3: tenemos con nosotros también a nuestro querido frickman qué tal cómo estás hombre pues eso <risa>
5: <risa> estoy estoy compareciente. no he estado mal yo también eh, ya sabes, jaquecas eh, De mi lado más femenino Pues eh, lo he sacado, ¿no? Con la jaquecaza que tenía yo ayer por la tarde Y no tenía el count por magdalenas Por muffins Así que ya estoy mejor Muchas gracias Oye.
3: Pero que está grabando en el váter, tío
5: Exactamente, estoy ahí, hecho una mierda <risa> se, le, bueno,
3: se, le a... la,
2: se le escucha la voz de esforzado, ¿no? De...
5: Sí, sí. <risa> y otra
3: cosa también Vamos a presentar también a Jaime, ¿qué tal? Jaime Snow, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas noches, pues nada, por fin ha llegado uno de los momentos más esperados de la semana para mí Que es estar aquí grabando con vosotros Va a ser la primera vez que hable de cómics y videojuegos Y la verdad es que cada vez más contento de haberos conocido Y encantado de poder colaborar en este nuevo programa
3: Muchas gracias, encantado estamos nosotros de que aportes todo lo que sabes, que es mucho ¿eh? Y vamos a presentar al último miembro del equipo Que también ha estado un poco malito, un poco perjudicado ¿Cómo estás, Álvaro?
1: ¿Qué tal, hombre? Se te cambió la, la faringitis por la gripe tuya, macho <risa> Ha sido... No poder hablar es, es chungo,
3: tío, es chungo El, el próximo en fin, programa, que es, que si nada. seguimos así, desde el hospital, tío Ya te digo,
1: hacemos ahí un especial hospital, serie de hospitales, o películas de hospitales, si quieres Vale, yo no me puedo
2: para
5: a los médicos
2: <risa> Oye, una, una cosa, eh, eh, ya sé que este programa es de cómics y de juegos Pero yo también sé que aquí hay aficionados al cine, ¿alguno de vosotros ha visto los Goya? Solamente por curiosidad, solamente por curiosidad, y es una pregunta totalmente inocente
5: Sí, pero solo los escotes <risa> los escotes
2: de la Fórmula Roja, ¿no? Exacto.
5: Yo lo ejes. intenté, sí, pero, yo también, pero no lo pude. Sí,
1: yo también, los, yo también los vi. Lo que pasa que, bueno, mientras hacía otras cosas, lo típico que prestas atención cuando da los premios, para un poco seguir a ver quién, quién se los va llevando, pero, pero luego los discursos, pues en fin, que ya aburre mucho. ya. Es un poco ya el día de la marmota. El día de los pues... Goyas se va a convertir en el día de la marmota. ya. Todo, ¿sí? Todos pero... los años se va esa.
3: Señorita, no se me dispersen que no estamos aquí para hablar de los ya. <ríe> Voy a presentar al último que soy yo, soy Jaco, la que está encantado de estar aquí, muchas gracias y tal. Y vamos a pasar ya a la sección de los cómics, no sin antes escuchar la sintonía. Vamos a ver. bueno pues como dijo el dermatólogo vamos al grano y vamos a empezar ya con los cómics vamos a hablar un, de algunas noticias que han estado de relevancia estas semanas o estos días yo quería comentar a, con mis compañeros qué les parece el casting de algunas de las películas que están por venir por ejemplo sabemos ahora que Peter Betan iba a hacer de la visión en los Vengadores la era de Ultron a mí me ha dado mucha alegría ¿no? porque es una, un actor muy bueno ¿no? por lo menos yo así es como lo considero y esa alegría es mm, exactamente proporcional a la, a la decepción que me llevé al ver el personaje de Mercurio en la película próxima de los X-Men no sé, ¿queréis comentar algo de esto? bueno, hombre,
1: lo de, lo de la visión desde luego que da coherencia también al personaje de Jarvis Man, ¿no? porque es, es la voz de, de Paul Bettany que yo creo que es un, creo que es un buen actor, ha ¿no? reconocido además también y si quieren jugar un poco con el ¿no? pues con el amigo de Tony Stark que en la experiencia de Iron Man y darle ya forma física que me imagino que tendrá que ver con su rol de Jarvis pues yo creo que, que seguimos ¿no? es una línea seguimos en la línea coherente que está que está haciendo Marvel Studios con sus películas y por lo tanto me imagino que tendrá la, inter la aparición de Ultron tendrá que ver con la creación de la visión me imagino siendo un poco respetuoso con los cómics y es probable que, que sea modo ¿no? de caballo de Troya La forma de Jarvis Otra cosa es luego ya las intenciones que tenga que tenga este personaje Que me imagino será como en plan villano Para luego ser aliado Algo así, tiene pinta Luego ya veremos pero, pero en principio desde luego que si Bethany es la visión Entiendo que la relación con Jarvis Pues es clara
3: pues esta noticia surgió y con ella un montón de rumores, ¿no? Porque a Bethany lo vieron en, en una entrevista y en, con unas pruebas de maquillaje, y por lo visto el maquillaje era era completamente blanca la cara y tal, y ya estaba la peña especulando con que era esa versión de la visión que apareció en los cómics de los Nuevos Vengadores. Creo que eran los Nuevos Vengadores, ¿verdad? Que era cuando estaba allí John Byrne y tal. Era más frío sí, más, cuando, y más no. calculador y tal. Pero no sé sí, si bueno, habéis po, visto la
5: de... De Ay, perdón, Álvaro. Te interrumpir. No, no, tranquilo, tranquilo Si ¿Habéis, habéis estado pendiente o habéis seguido pues, la serie de, de, de Agents of Seals, ¿no? Que también tiene que ver un poquito por ahí, a lo mejor un poquito esa entidad pues ser clarividente, no sé si tiene algo que ver con eso, ¿no? Porque si se supone que para la segunda parte
3: de los Vengadores Que sea la,
5: la visión, ¿no? O ¿no? No sé si tiene algo que ver
3: pues es que como creo que aquí ninguno hemos visto estos episodios que mencionas de Agentes de Ciel, creo que no te podemos puntuar por ahí pues muy mal, una serie muy entretenida eh. yo
5: soy de los pocos que la defiende pero una serie que está muy bien y bueno, no es lo mejor que ha hecho Josh Wedon, pero yo la recomiendo, bueno, es un, mi opinión
1: no sé a mí, pero David, entran ¿Entran ahí con el tema Jarvis o, o una posiblemente similar visión en, en la serie de sí, en los, en los capítulos que tú ya has visto?
5: Eh, entra una, a lo mejor me equivoco, eh, que me corrijan los oyentes si, si no es así, pero sí que se habla de un personaje que es el clarividente, del cual no se sabe apenas nada, y es que apenas no se sabe si está vivo o si es humano o no es humano, pero claro, como, como lo próximo que va a salir va a ser el Capitán América 2, el soldado de invierno, y por ahí apuntan los tiros, ¿no? Que tiene que ser un, un villano que, que sea más allá de, de, la, de, de la tecnología, pues no sé, se me ocurría que fuera Ultron, ¿no? El que va a ser
6: el próximo gran villano de, de
3: los Vengadores, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí esto. Pero creo que Jaime quería traernos otra noticia, Jaime.
6: Sí, pues ha salido hace poquito, a lo largo de esta tarde, que el actor Ben McKenzie, que yo lo conocía de la serie, está así de adolescentes de OCE también salía en una policía que se llama Southland eh, parece ser que va a ser de, del comisario Gordon en la serie esta eh, inspirada en Gotham y no la verdad es que no sé muy bien qué tal lo hará yo supongo que hará de un comisario joven y poco más se sabe hasta el momento aparte de que el tipo este ya hizo hizo la voz de Bruce Wayne en, en la película de animación año 1
2: a mí es que me parece que esta serie va a ser la típica serie que utiliza Batman para... Para ganar eh, éxito y sin embargo va a caer en el típico procedimental que todo el mundo acaba abandonando los pocos episodios.
6: Sí, tiene pinta de ser un poco Agentes de S.H.I.E.L.D. Eh, versión versión DC. Sí,
2: no sé, yo si no vi a Agentes de S.H.I.E.L.D. que soy muy, más fan de Marvel que de DC, menos aún voy, creo que voy a ver esta. Por muy fan mm. de Batman que me considere.
5: Yo no estoy de acuerdo, yo por ejemplo, eh, a mí a Row no me he terminado de, de enganchar, le retomaré pero porque se metieron en la primera temporada a finales, a partir del capítulo 14 o 15 con una serie de enredos que si la hermana se hacía más putita todavía de lo que era ah, yo,
2: yo la sigo al día, ¿eh? así que no te metas mucho con ella
5: pero, pero yo creo que es una buena baza yo creo que Warner está cuidando mucho sus, sus licencias yo de hecho me he estado viendo estos días de animación la Liga de la Justicia eh, War y la Liga de la Justicia Doom y os la recomiendan favorecidamente. Yo yo creo que puede ser una buena baza. Yo creo que a mí no me gusta, por ejemplo, el Batman este que sacaron, eh, que era como más naif, como era que era más pop y no me acuerdo cómo se llamaba. La serie de dibujos, ¿sabes cuál os digo? No. ¿Qué idea. <risa> sí, que, que era como un Marveltean Up con otros personajes de DC. No sé. <risa> eh,
3: ahora, ahora, luego la busco, luego la busco.
5: Vale,
2: bueno pues, no sé, ¿hay alguna otra noticia que traer? Porque, por no, no no,
3: mí... no, no íbamos a comentar más noticias, lo que pasa es que a raíz de, de esto de las series de DC me venía a la mente la serie de Constantín que, que están tramando y la del predicador que ya han empezado a, a rodar el, el episodio piloto, sí. que eso nos, nos pone mucho no a los aficionados de los cómics Pero bueno, si, como dice Víctor, si no hay más noticias y nadie quiere, quiere decir nada más
6: bueno, ¿No? lo de lo de eh, Evangeline Lilly, que parece ser que va a fichar por la película de Ant-Man, no se sabe si de mujer avispa o, vamos, no, no se ha confirmado muy bien el papel, pero parece ser que Marvel la ha fichado ya para esta película.
3: Sí, a mí me puede sonar como a la avispa, porque parece ser que también iba a intervenir en Los Vengadores o algo así. Así que seguramente estará por ahí, por ahí irán los tiros, me refiero.
5: Ya, como me acabo de acordar, el intrépido Batman. Jope, pero ¿es que
3: quién veía eso, tío?
2: ¿Aquí, aquí el señor
5: Friedman? No no, 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 Yo todo lo contrario. Sí, si lo que he dicho es que no me, a mí no me gustaba mucho. Yo simplemente era para señalar el hecho de que creo que Warner cuida muy bien sus licencias y, y, y yo no no soy de los que discute, aunque a mí no me gusta, pero reconozco su mérito. Y
3: yo bien, creo que es una buena baza. La, las series animadas de, de DC son muy buenas, ¿eh? estas de. Hombre, yo no
1: sé, yo no sé qué tal largo que la sigue, Víctor y por lo menos creo que un nivel aceptable tiene a mí por ejemplo el móvil me pareció una serie satisfactoria la sí, sí por estuvo ejemplo. bien y bueno y otro, otra, otra noticia que
2: también podríamos comentar solamente brevemente es que John Romita Jr. se encargará de dibujar Superman es una noticia que pusiste el otro día en, en la web y es bastante no sé bastante yo diría que sorprendente no después de su marcha de Marvel
3: Sí, porque ha estado en Marvel desde el árbol de los tiempos, ¿no? Entonces que se haya ido a DC y, mira, encargarse del personaje estrella o el segundo personaje estrella, con permiso de Batman, ¿no? pues sí. siempre llama la atención... ...lo que pasa es que ya se han visto por ahí algunos dibujos y... O sea, ...a la gente no termina de gustarle... ...ya, ya veremos en qué acaba todo... ...todo sea que, que dure unos pocos meses... ...sabemos lo que pasa con los autores que... ...que, que salen escopetados de DC... ...pues o todo sea que dure unos pocos meses... ...y luego vuelva a Marvel o se vaya por su cuenta... ...como hacen otros muchos, ¿no? ...se sí. van a alguna independiente...
5: ...pues es una, es una lástima, ¿eh? ...porque yo creo que John Romita... ...es un autor muy personal... ...es un muy del estilo Marvel... Y yo creo que no va a triunfar en DC porque en DC y sobre todo en Superman es como un poco común, como con el Real Madrid. Si desde el primer momento no da resultados, eh, Dan Didio y compañía les mandan a la mierda. Y que no tengan paciencia, yo creo que si la tuvieran podrían dar muy buen resultado. ¿eh? Sí, es verdad, pues. A ver
1: cómo se involucra, a ver qué tal se involucra porque últimamente tampoco estaba muy acertado, por lo menos no le veía yo. Con la concentración eh, necesaria, por ejemplo, con su etapa de, de Spiderman con, con Strassinsky, que yo creo que ahí, joder, el nivel que dio fue altísimo, pero últimamente tampoco le veía yo muy muy allá, como muy muy acelerado. Mm. Ya Hombre, un lo, poco descuidando, descuidando, a lo mejor no los, persona, no los personajes en primer plano, como un poco y los exteriores, con a lo mejor el suficiente detalle como en otras obras, por lo menos anteriores me viene a la cabeza a la guerra mundial de Hull por ejemplo pero vamos uh -huh. que oye si, si el tío lo hace eh, proporcionado al personaje que va a tratar entiendo que va, tiene que estar a la altura de luego y si está a la altura pues el tío es espectacular de pues
3: eso los lápices que se han visto hasta ahora la verdad es que no están nada mal pero tiene razón Friedman, no es que su estilo se relaciona automáticamente con, con Marvel pero bueno hay ejemplos eso por el tiempo claro hay, hay ejemplos que sa salvando Salvando la devoción que nos, nos merecen, son ejemplos que se pueden comparar, ¿no? Como por ejemplo cuando ...cuando Kirby se fue a, a DC, ¿no? Es eh, que estaba pensando
5: de, en eso mismo, tío. Claro. O Joe Bogdanove o Simonson, mucha gente. Y luego sí. se han adaptado perfectamente a, a Diosincrasia de DC, pero bueno, que es, es por, por, por meter un poco el dedo en la llaga y, y la falta de paciencia que hoy en día hay en, en las formas de entretenimiento en particular y en este caso en Superman y en Marvel que tampoco lo, no les tiembla el curso en Marvel menos quizá quizá sí que dan más oportunidad
3: bueno pero está bien ¿no? que haya este baile de, de autores ¿no? que vayan pasando de una compañía a otra y así vamos viendo cómo trabajan con distintos personajes
6: a mí a mí yo el romita me gusta lo que pasa que no no lo veo para Superman sí que lo vería por ejemplo para Batman de hecho eh, creo que hizo un crossover con Batman y el, y el castigador eh, que lo leí hace muchísimos años y, es, y está, recuerdo que estaba bastante bien Para Batman sí, sí sí que lo veo a John Romita pero Superman No sé, le, para mi gusto le falta espectacularidad a este, a este autor Estoy
5: de acuerdo con Jaime, es más del estilo, sí bueno, pues... bueno, por
1: ejemplo en anatomía sí, eh, o sea, tíos fuertotes, grandotes A veces se pasaba a lo mejor con, yo creo, con Vigía o con Hulk yo creo que sí le puedo dar el pego a superman quizá a lo mejor un tema más urbanos a los batman lo que pasa que con superman eh perdón con spiderman como también se ha llegado tantísimos años y yo creo que además las por lo menos los cómics aquellos que los que se trataba la zona o por lo menos la, la escena urbana eh, lo lograba muy bien, ya veremos a ver en plan con Metrópolis con tanta luz a diferencia de a lo mejor lo cuando hacía el Manhattan este oscuro con las obras eh, con los cómics aquellos de Spiderman
3: ya veremos bueno, vamos a dejar aquí las noticias, Víctor. No digas nada más. Que sabes cómo somos y nos liamos, nos enquistamos ahí y nos, nos dan las doce.
2: ¿Quién me manda a hablar, eh?
3: Vamos a pasar a la sección sin nombre o al anecdotario, donde queríamos hablar de la Golden Age y la Silver Age. Quería traer yo estos dos temas aquí al programa porque se, muchas veces en muchos podcasts o en, o en muchos artículos se mencionan estas épocas y no se termina de, de explicar bien lo, lo que son, ¿no? Y puede ser que haya lectores nuevos o lectores que no les ha dado la gana interesarse por qué es esto no? ¿No tienen por qué pues vamos a intentar explicarlo, pero de, de forma muy muy breve no así por encima y quien quiera más información pues oye seguro que sabe mil formas mejor que nosotros incluso de, de buscarse la vida y de documentarse como, eh, como considero oportuno. vamos a empezar por la bueno por decir qué es esto de, de las seis de las eras en los cómics esto es que por lo visto a alguien se le ocurrió en un momento dado dividir las eras de, de, de publicación de cómics sobre todo de cómic americano, de superhéroes en distintas épocas ¿no? me imagino que para llevar un control y, y para, no sé, para, para ordenar un poco en la, en la historia y poder realizarlo de, de alguna forma concreta ¿no? y se le ocurrió dividirlo en varias épocas eh, la primera es la, la Golden Age, la Edad de Oro que comenzaría en el 38 y terminaría aproximadamente en, eh, a mitad de los 50 después vendría la Edad de Plata, la Silver Age que empezaría en el 56 y terminaría pues en el 69 o 70, después le llamaron a la siguiente edad la edad de bronce, que ocuparía todos los años 70, entraríamos en una edad oscura, que es lo que ellos llamarían así, a la, a la etapa de los 80, y luego ya la edad moderna pues a partir de los 90 hasta la actualidad. Como digo, esto no son más que, que, que etiquetas ¿no? que algún autor le ha puesto al cómic americano para estructurarlo. Nosotros vamos a centrarnos en las dos primeras, que son las que creo que yo personalmente creo que tienen más importancia, porque son el origen, son la base de toda la industria del cómic de superhéroes, que es básicamente, o en su mayoría, de lo que aquí hablamos. ¿no? Creo que ahí es donde radica sobre todo eh, el interés ¿no? de, de, este, de este pequeño dosier del que vamos a hablar ahora. Y bueno, la, la Golden Age, ¿qué es esto de la Golden Age? El, el origen de los cómics de superhéroes. Vamos a empezar diciendo que el, los padres o las madres de los cómics de superhéroes son directamente las publicaciones Pulp. ¿no? Estas, estos relatos en revistas que nos hablaban de extraterrestres, eran de terror también, o también de, de personajes con, con algún poder, también lo sabía. Pero mira tú por dónde, en 1938... Eh, si no recuerdo mal y si, y si recuerdo mal que algún compañero me corrija National Allied Publications pues decidió darle imágenes a estos, a estos relatos ¿no? porque antes no, había, no existían los cómics eran las tiras cómicas ¿no? lo que había ¿no? y de ahí viene precisamente el nombre y el primer cómic que se publicó con este nombre fue el número uno de action Cómic Habían varias historias cortas pero la primera de, to de todas ellas, la, la historia que encabezaba este Action Comics número uno, estaba creada por Jerry Siegel y Joe Schuster, y nos contaba el origen de un personaje llamado Superman. De este cómic ya hablamos aquí en el especial de Superman, pero vamos. Yo creo que aquí es donde está el origen de, de todas las leyendas, ¿no?, de todos los cómics. En el número uno de Action Comics, publicado en junio, aunque en realidad se publicó en abril, pero la fecha ponía en la portada junio del 38, y nada, a partir de ahí, con el éxito que se cosechó con, con esta publicación... ...pues National Nadaliet decidió seguir publicando este tipo de, de cómics, ¿no? Tenemos, creo que el siguiente, si no recuerdo mal... ...bueno, habría otros, ¿no? Pero por, por importancia en el tiempo... ...el siguiente puede ser el detective Comics número 27... ...donde se presentó a un personaje llamado ant -Man, ...y los encargados fueron Bob Kane y Bill Finger. Después vinieron otros muchos, ¿no? Se presentó a Wonder Woman en All-Star Comics número 8... En el 40 se presentó a la, a la Sociedad de la Justicia Y así podemos seguir unos cuantos más Lo que es DC Comics Pero también había otras editoriales Si algún compañero mío quiere aportar las otras editoriales O la otra gran editorial En el momento en que entró O si no, sigo yo Continúo, continuo Pero
5: yo solamente quería reseñar que efectivamente La Golden Age, la época de oro Es eh, sobre todo Yo creo de mano de, de DC Que bueno, todavía no era DC, era Na National Publishing y era una todopoderosa compañía, eh, de cómic, eh, pero no solo de superhéroes. También el, el cómic más importante en aquella época era el cómic, cómic pulp, como tú bien has dicho, y el cómic romántico. Son varias, varios géneros, pero el que terminó triunfando finalmente convirtiéndose en el más mayoritario, evidentemente, fue el cómic de superhéroes. Es algo que se conoce ahora. Pero que desgraciadamente, y gracias a este especial que estás haciendo, Jacob, yo creo que es algo desconocido, ¿no? Es esta época en la cual pues, a muchos de nosotros y a otras generaciones que ahora mismo se, se acercan al mundo del TVO, pues son totalmente desconocidos. y sí, Yo creo que es ponerlo de justicia y quizá efectivamente eh, ponerle... Y si tú en el mapa, ¿por qué es DC tan importante? ¿no?
3: Es que DC fue la pionera de esto. El Action Comic eh, pertenecía a la que en su momento era, era DC, ¿no? Pero mira tú por dónde que con este éxito otros editores se sumaron al carro de los comic books. En concreto, Martin Goodman, que publicaba revistas Pulp, pues decidió pues, también subirse al carro, como digo. Y en 1939, otro, otro editor, amiguete de, de Martin Goodman, lo convenció de que lo suyo era pues, publicar cómics, como estaba haciendo la competencia. Así que en una editorial que crearon fusionando unas cuantas que se llamó Timely Publication, la que luego sería Marvel, pues allí publicaron el primer número de la, de la era Marvel, por así decirlo, que se llamó Marvel Comics número 1. Y aquí presentaron unos personajes tales como la antorcha humana original, Namor, también lo presentaron aquí al hombre submarino, al jinete enmascarado, a el ángel, sí, sí, el, el que sería, no el de los X-Men, sino un, un trasunto de ángel, ¿no? Un, una especie de luchador contra el crimen que tenía una capa voladora. Y también presentaron a un personaje que se llama Cazar, que yo creo que os suena, un trasunto de, de Tarzán. Pero Cazar eh, tiene una curiosidad, ¿no? Y es que el personaje de Cazar es incluso más antiguo que Superman. Lo que pasa es que Cazar nació en esas revistas Pulp en, en el año 36. Y lo retomaron en cómic aquí en el 39. Una curiosidad más. Y ya pasamos al año 1941, también dentro de la Golden Age, donde nació el Capitán América. En su cómic llamado Capitán América Comics número uno. ¿Algo que decir, compañeros?
5: Bueno, también está un poco... Ay, perdón, Álvaro, Los invasores, ¿no?
1: un poco también comentar en relación a lo que es la que es la Golden Age o porque también hay corrientes que un poco se pueden retrotraer a 738 sí, porque estaría la doctrina no que podría decir que fue en el 34 con, con aquella publicación de Eastern Color en el cual ya se editaban por lo menos acaban eh, a la venta los prim el primer cómic book luego que recopilaba esas tiras de prensa que mencionaba Jaco luego se puede decir que National eh, National Publication quizá mejor antes de Superman ya en el 34 publicó los primeros comic books pero ya con historias originales para ese medio para ese, esa obra concreta que se llamaba New Fan y, y luego está la corriente que ha manifestado ¿no? ya con el sentido de que se entiende ya con el con los primeros con, ya el primer comic con superhéroes con el acto en comic número uno pero sí me, sí me gustaba también comentar un poco que, que hay corrientes que se retrotaen un poco más al 34 sobre todo con la colección Famous Funny que era esa recopilación de tiras luego, luego con New Fan que era la, el primer comic book que editaba historias ad hoc, es decir, hechos para esa, para esa publicación que no recopilaban tiras hasta que luego llegó Action Comics hubo una colección también interesante, lo menciono por el tema de Eisner que yo creo que también tiene mucho que ver en la Golden Age sobre todo con Spirit, porque revolucionó el medio totalmente ya antes hubo una colección que se llamaba Jambo Comics, del 38 en el cual, bueno, pues mira, si antes mencionabas a cazar Aquí ya había un, un personaje que se llamaba Asina, ¿no? Que se, era reina de la reina de la selva Que ahí ya también es donde empezó a publicar Primeros cómics Jack Kirby, en Jumbo Comics. Luego ya efectivamente entraríamos A, a, a los primeros números de detective comics Destinados al tema Policiaco o de crimen Para luego ya dar el salto en el 38 Con Action Comics Y, y luego también, si sí es verdad que, que En el 40, una Digamos, otra publicación De la, de la editorial de National Que era eh, All American Publication, que a través de su línea American Comics, bueno, pues eh, tenemos ya, por ejemplo, a Green Lantern o colecciones ya aparte como puede ser de Flash o Hawkman, que luego ya dieron lugar a la, al, al, como ha dicho, el número 3 de All Star Comics con, con la JSA, en el cual, bueno, pues ahí fue el primer grupo de superhéroes porque estaban de Flash, Doctor Fate Orman Hawkman, The Specter, Satman, Brillante, De Atom, entonces, Ahí Ojalá. la verdad que serían las encarnaciones Las encarnaciones que luego ya Ya la, la Silver con Sobre todo con Flash Con otra con entidad ¿no? Como Barry Allen O, o, Green, o Green Lantern con, con Hal Jordan Pues antes estarían pues los, los otros no El Jay el Gary con Flash O el Anne Scott con Green Lantern Pero vamos, que básicamente el grueso Hasta el cuarenta y tantos
3: Bueno eh, perfecto, Álvaro. Eh, podemos dar por finalizado ahí la, la Golden Age, aunque se extendió hasta el 50 y tantos. Pero bueno, yo creo que lo, lo más importante es este es este origen, ¿verdad? Y pasamos a la Silver Age, que empezaría en el 56 y, como siempre, DC es la pionera en este caso. Y, y comenzaría reinventando a varios de sus personajes ¿no? Como es el caso de Flash, de Green Lantern Y DC Comics reinventa un poco sus personajes eh, Trae un poco más adelante Trajo también lo que serían las tierras paralelas ¿no? esta, esta, esta dimensión negativa ¿no? Donde aparecen otros personajes Y ya empiezan a duplicarse sus superhéroes y una característica de la Silver Ace que introdujo DC cómics es la continuidad, ¿no? La continuidad y el universo compartido de todos sus superhéroes. La continuidad en tanto en cuanto lo, el tiempo corría, ¿no? En, en sus cómics y, y las cosas no ocurrían eh, separadamente. O sea, si una historia en una historia ocurría algo, al mes siguiente ese suceso había tenido consecuencias, ¿no? Aquí ya. Sufrían una continuidad, ¿no? Que ya se sea, ha permanecido, ¿no? Para siempre en, en los cómics de superhéroes. Y también, com, como digo, eh, empezó aquí el universo compartido, ¿no? Ya todos los personajes, pues, compartían escenario, el, el por así decirlo. Y como siempre Marvel iba al rebufo, pues, aprovechó todo esto, pues, para crear su, sus personajes, ¿no? Eh, Que no se nos olvide decir que en el 60, en el número 28 de The Brave and the Ball es donde se dio... La presentación de la Liga de la Justicia ¿no? también tuvo mucho éxito esta agrupación de los personajes más poderosos de la, de la compañía y es como digo cuando Marvel pues, decidió imitarlos, ¿no? primero con la creación de Los Cuatro Fantásticos y luego con la creación de Los Vengadores. Y nada, esto es más o menos la, la Silver Age. No sé si Álvaro o, o Jaime o alguien quiere puntualizar algo más.
6: A modo de anécdota, volviendo a, a, la, a la Golden Age, que me he quedado con, con ganas de decirlo, eh, que parece ser que en, que en los primeros momentos de Timely Comics eh, los trabajos eh, creativos los realizaban los propios trabajadores de la empresa que en ese momento se encargaban, por ejemplo, de, de las cuentas o del trabajo de imprenta, incluso los familiares del dueño. Y ya cuando vieron que el tema iba teniendo éxito y que se disparaban las ventas es cuando empezaron a, a fichar a creativos de verdad Entre los que se encontró un joven Joe Simon y, y el primo del dueño que era un tal Stanley Lieber Que solía firmar con el seudónimo de, de Stanley, no sé si os suena a este tipo Un poco qué va Sí, luego ya como compañero de Joe Simon llegó Jack Kirby con todo lo que ha comentado Álvaro y, y nada, le, luego comentar así un poquito por encima el tema de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial, que DC fue pionera en el tema de enfrentarlos a, contra los nazis, Marvel le siguió la estela con aquella mítica portada del Capitán América contra Hitler y por mi parte ya está.
1: No, bueno, hay una anécdota también que fue muy curiosa en el 40 con aquella publicación de Fowlet que era el Capitán Marvel que fue publicado en el número 2 de WizComics, además eh, que luego tuvo un contencioso con, por, por, por el tema del copyright con Superman, porque eran prácticamente idénticos, y además queda muy curioso en la portada, porque si el, en el Action Comics número 1 ¿no? se veía a Superman levantando un vehículo, en, en el WizComics número 2 veías a, a Capitán Marvel ¿no? sí. lanzando Zapado. el coche no contra los delincuentes, es muy, muy curioso, y bueno, tuvieron un pleito hasta los 50, los cuales curiosamente además porque... Porque luego Superman, como también se publicó en tiras de prensa, tuvieron el copyright, pero lo que es nacional ¿no? Lo que es el cómic puramente de Action Comics, pero no para las tiras de prensa, entonces por ahí sí pudo meter el gol el, lo que es el Fowler Publication. Y, bueno, pues no tuvo problemas en lo que es que continuar publicando a su Capitán Marvel, que ya en futuro, pues fíjate, se fue refundido también a DC, ¿no?, con el Shazam y tal. Luego ya, volviendo un poco, retomando a la Golden, sí me gustaría mencionar eh, que es verdad que, no sé puro eh, los superhéroes, pero sí es verdad que también... Hay un elemento también determinante en ¿no? la Golden, fue perdón, en la Silver, fue, fue la E.C. Comics, porque ya además diversificaron los géneros, puesto que ya también estaría un poco ya en decadencia de los superhéroes, a partir de E.C. Comics fue, fíjate, la diversidad, ya no solo ya, se si antes era de superhéroes románticos, criminal, sobre todo, pero ya lo que es el cómic puro de terror, suspense e intriga, con otros temas, de piratas, por ejemplo, incluso de médicos, pues la E.C. Y luego también destacar que en esos años tuvo la ¿no? el famoso Comics Code con con aquella obra, ¿no?, La seducción del inocente, del, de este psiquiatra eh, Waltham, que yo creo que eso, eso también es para un anecdotario, ¿verdad, Jaco?, todo, todo lo que gira en torno a la seducción del inocente y lo que, y lo que supuso para el cómic en general, bueno, pues eso es un poco lo que marcó también la Silver Age, que luego ya, bueno, pues como tú has dicho, ya se extendió y sobre todo cambió el tema de los superhéroes, re reinventando el concepto de los superhéroes que quizá ya al final, sobre todo con la, con la ruptura o por lo menos la cancelación, o transformación de nombre, ¿no?, de la, donde estaba la JSA, que era, que era la colección de All Star Comics, pasó a llamarse All Star Western. Ahí yo creo que marca el final de la Golden, pasamos a la Silver, que ya como has desarrollado, bueno, pues terminaré. Ya daría paso luego a la Bronce, con, bueno, pues un poco ya el tema de los superhéroes totalmente ya arraigado y, y totalmente ya pues para el público en general, ¿no? Eh, pero vamos, básicamente sí me gustaría mencionar un poco también en ese, ese periodo de tiempo ahora
5: y es que siempre recordamos la Silver Age por Marvel. ¿Por qué solo por Marvel? Yo que soy muy DCita, pero es que ta también soy muy fan de Marvel. Eh, pero Marvel en esta época, vale, sacó Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los X-Men incluso, los Vengadores. Pero es que también nos olvidamos de que estamos en DC, en alguna de las mejores etapas de la historia es de DC. Ese Green Lantern, Green Arrow, 1 ¿no? Que era, plena, era un, un discurso super adulto, y súper avanzado para la época, ¿no? También estamos en, en DC en la leyenda de superhéroes, maravillas, años 70, ¿no? Incluso eh, no sé DC en aquella época era muy creativa y nos olvidamos de también del Batman de Neil Adams, eh, era en plena época de de la Gold, de la Silver Age. Yo creo que es injusto olvidar a estos grandes autores y a estos grandes personajes como fueron tratados para siempre mencionarlos por encima a todo lo que supuso Marvel, que es cierto que fue muy importante Revolucionó el cómic Acercándolo a la gente Pero también lo hizo DC
1: No, sí, si eso a lo mejor lo podemos incluir En un, una especie de Tardo Silver Age ¿no? Como ya antes de antes de darle El final del de ciclo que Sí, pero vamos, que son cómics de los 70 Y ahí están, desde luego Y, y ahí ambos, como tú has destacado, dibujas por nada Tanto su Batman como el como en Grinaro. eh Lo único Que sí, es verdad que que lo que es desde los 50, sobre todo yo recuerdo con Batman alguna historia suelta que he leído más marcada fíjate ciencia ficción alejándole de no del escenario propio del personaje que me me viene a la cabeza por ejemplo Batman que tenía esas historias con alienígenas y robots más puro ciencia ficción pero un poco por eso por el, por un poco ya la, la técnica nueva que sí si es verdad que con Marvel dio un poco el empujón Poniéndoles a lo mejor ya unos personajes más de carne y hueso Más donde las, el público se podía identificar Que ahí luego yo entiendo que ya también han bebido el resto de editoriales Ya de hacer superhéroes Pero sí, si, como para mí el elemento principal Si fue de National con, con la Golden Yo creo que Marvel con la Silver con, Sobre todo ya con la creación de los Juegos Fantásticos Sí si es verdad que reinventaron a los superhéroes Convirtiéndolos en personas en las cuales el público se podía identificar
3: como sí, por lo sí, menos sí, que eran familia, al fin y al cabo no, problemas, pero. Pero, a la cosa con sus problemas. pero lo, lo que dice Frickman. Eh, fri eh, vamos a ver, Frickman. Eh, le damos importancia a Marvel, pero porque nosotros vivimos en un país donde Marvel ha, siempre ha sido predominante. Este eh, pequeño dossier, ¿no? Sobre esta Silver y Golden Age, yo lo he traído a colación por la publicación de, de unos tomacos impresionantes obra de Paul Levitz que ha recopilado un montón de, de cómics ¿no? y le ha dado nombre a estas eras o a estas épocas y siempre las bueno. ha titulado eh, bajo el punto de vista de DC Comics o sea, Golden Age, DC Comics, Silver Age, DC Comics bueno. yo creo que los que estudian esto y los que saben mucho de esto le dan a DC Comics la importancia primordial que tiene por encima de Marvel y por encima de cualquier otra editorial ¿eh?
5: pero no en este país, y era lo que quería bueno. defender que tú me has entendido perfectamente y es que en España... Siempre tenemos ese San Benito, pero bueno, es, es simplemente
3: anecdótico. Pero aquí estamos nosotros para quitar el San Benito. Y una, una cosa que, que se me ha pasado, ¿no? no quería dejarla pasar, y mira, es de Marvel, ¿no? en, la, en la Golden Age. Era una, una curiosidad ¿no? que me llamó la atención, y era que mientras que DC presentaba a los superhéroes, ¿no? como luego los hemos conocido, con, con esa carga de, de, a, de arrojo y de ayuda a los demás, Marvel cuando sacó su, su primer cómic... Qué curioso que los personajes no eran tan buenos no como parecían. Por ejemplo, aquí se presentaba el hombre submarino, Anamor, que era un enemigo de, de la humanidad. ¿no? Él era el, el príncipe de los mares y, y se declaraba en guerra continua contra los habitantes de la superficie. Y el otro protagonista, o uno de los otros protagonistas de, de este número uno, era la antorcha humana original, que era un androide que protagoniza, por ejemplo, la portada... Y si la podéis ver, la pondremos en Facebook para que la veáis. Eso tiene un aspecto absolutamente terrorífico, ¿no? Y parece que está amenazando a alguien ahí de una forma tremenda. Pero bueno, dicho, dicho lo cual, y si, si no queréis apuntar nada más, yo creo que que puede haber quedado un poco de orientativo ¿no? para, para los que nos escuchan, y si quieren eh, eh, profundizar un poco más, pues bien tienen a su disposición estos tomos impresionantes, como digo, de Paul Levitz, que creo que aquí en España solo han sido publicados los dos primeros, que precisamente hacen alusión a estas dos eras que nosotros hemos hablado, pero bien pueden hacerse con estos tomacos, como digo, impresionantes tanto en tamaño como en precio, o bien pueden pueden manejarse por las redes que encontrarán información de sobra y yo creo que, que les colmará su curiosidad. ¿Queréis comentar algo más o ya dejamos aquí esto?
1: Bueno, que son de, son de Tatsen, decir también para si de alguien ah, interesa exacto. que de la editorial Tatsen. Yo la verdad es que creo que en un bis he visto uno y creo que no están traducidos, me parece, ¿eh?
3: No, no, no están traducidos, pero, pero...
1: No están traducidos, no está traducido, pred ¿verdad? O sea, Predominan... No directamente importación, ¿verdad?
3: ¿Eh? Exacto. No, que predomina las ilustraciones y portadas. Sí, y tal, sí, y, sí, bueno, sí. Tampoco no. hay tanto texto. Y bueno, hasta aquí el anecdotario. Espero, como digo, que haya sido interesante y nos vamos a las reseñas, que tenemos unas cuantas, también muy muy chulas, muy interesantes. Va a ser Jaime el encargado de empezar, pero antes, compañero, me gustaría deciros que vamos a acotar el tiempo. Yo voy a estar aquí controlándoos con reloj en mano y os daré un aviso cuando se os cumpla el tiempo, aunque no creo que haga falta porque soy gente de bien. Y seguro que vais a hacer lo imposible para ir rápido. <risa> bueno, Jaime, si tienes tú el placer, das comienzo a la ronda de reseñas con tu impresionante Black Widow.
6: Claro que sí, Black Widow, La Viuda Negra, novedad de Marvel Comics, siguiendo la línea editorial con esta especie de reboot, ¿no? que, conocido como Marvel Now. Ya sabemos todos cómo, cómo se regasta esta editorial y es que con el estreno a la vuelta de la esquina de la nueva película del de, de Capitán América, si no me equivoco, el 28 de marzo, eh, la Viuda Negra que volverá a ser interpretada por Scarlett Johansson Pues vuelve a estar en, en la palestra ¿no? Eh, de moda de nuevo eh, Pues bien, con todo esto Marvel ha aprovechado Para estrenar esta nueva colección De La Viuda Negra Con guión de Nathan Edmondson Que ha trabajado por lo visto sobre todo en Image Comics Con colecciones como Olympus De Activity También ha llevado a cabo Grifter en DC Y los dibujos de Phil Noto Que es un artista que ya os digo Que de entrada que, que vamos, me tiene enamorado las críticas que he estado leyendo por ahí, por la red, eh, sobre el cómic, en general no son buenas. Pero es que todas van en la misma dirección. Y es que la gente eh, se queja de que hay demasiado espionaje y poco poco tema de superhéroes. ¿Qué creas que os diga? Eh, yo, a mí me pasa totalmente lo contrario. Yo creo que esto es bueno para el cómic. Creo que estamos ante un cómic maduro, que se aleja mucho del estereotipo de cómic de superhéroes, al que nos tiene acostumbrado Marvel. Y el dibujo de Phil Noto le viene que ni pintado Este dibujante tiene un estilo sesentero Bueno, os recomiendo que le echéis un ojo a su Tumblr si no lo conocéis Porque el tipo este va va actualizando con cierta asiduidad Con bocetos, portadas, borradores de las páginas que va haciendo Y la verdad es que es una delicia como dibuja En el, el cómic de momento no aparecen otros personajes del universo Marvel Muy en la línea de, de ojo de halcón de Fraction y David Aja que, bueno, por cierto, a David Aja le mandamos un saludo desde aquí Porque le mandé un correo solicitándole una entrevista Y aunque me dijo que no podía por carga de trabajo que tenía ahora mismo La verdad es que el tío fue súper amable y atento Me contestó enseguida nada, La verdad es que un encanto A ver si, si un día cae la breva y nos concede una entrevistilla Y nada, siguiendo con el cómic Con respecto al primer número Pues trata de una historia, es una, una historia autoconclusiva Es un cómic básicamente de espionaje en el que veremos a la viuda negra en un papel que en ocasiones recuerda a James Bond un poquito, quedando, quedando con su enlace para que le informe de las misiones, cuáles son los objetivos, cuánto le van a pagar, también el tema de los gadgets que utiliza nos puede recordar un poquito al espía inglés, y lo que mueve el personaje, como en la mayoría de, de sus historias que hemos leído hasta ahora, es la, digamos la, la redención por los pecados cometidos en el pasado. Y está genial también eh, que los autores introduzcan la, la cotidianidad, verdad, este, este elemento que le gusta tanto a Álvaro, eh, y que podamos ver escenas como a Natasa, por ejemplo, paseando por la calle, tomando un café en su casa, dándole de comer al gato, cayendo rendida en la cama después de una misión, se ve bueno, su apartamento pequeñito y tal. Está, la verdad es que es muy curioso verla fuera de la acción habitual a la que estamos acostumbrados y está, está muy bien este tema el segundo número comienza, comienza otra misión con la misma premisa que la anterior en primer lugar quedando con su contacto y nada esta vez la, la acción se desarrolla en China lo cual está genial porque nos permite ver diferentes ambientaciones y tal y en este caso la historia no termina en el mismo número por lo que por mi parte estoy esperando deseoso el tercero y la verdad es que he disfrutado un montón con estos dos primeros números
3: entonces está recomendado para cuando salga aquí seguro
6: ¿No fiamos eh, de ti? Ba, ba, bajo mi punto de vista, sí, igual me, me dejo llevar de, demasiado por el apartado gráfico, pero oye, el guión, yo creo que el guión cumple. no es, no, no, no es un, no, Yo creo que no va a ser un cómic para la historia, pero es un cómic ligero, es, está súper entretenido y de verdad que no cuesta nada echarle un ojo y os lo recomiendo. Ah, a mí
3: me alegra un montón oír la, tus buenas críticas, ¿no? porque yo pensaba que era un producto que salía... ...pues aprovechando la aparición de la viuda negra de Natasha... ...en la película del Capitán América... Yo ...pensaba que, que iban a aprovechar eso, ¿no?... Para, ...para explotar un poco el personaje... ...pero bueno, si es un producto que tiene esta calidad... Bueno, ...a mí me encanta también que el aspecto gráfico... ¿no? Que, ...que nos deleite los ojos... ...pues nada, yo yo picaré, seguramente picaré con esto...
6: ...sí, sí, sin duda es, vamos, lo que, lo que comentaba al principio... ...aprovechando el tirón de la viuda negra... ...recientemente salió el póster que lo colgamos en la web y tal... Eh, vamos, la, la razón por la que ha salido esta colección es por eso, pero pero mm, no por esto deja de han dejado de hacerlo con buen gusto y, y, y con calidad, yo creo que, que es un cómic que vale la pena Punto para Marvel, oye, muy bien
3: Pues nada, ¿alguien quiere comentar algo de esto? Pues nada, me toca entonces a mí Estaba, a... Está, ¿Está en el tiempo? que Bueno, te has superado <risa> Muy bien no. Nos has dejado a los demás que nos recreemos. <risa> muy bien. Nada, muy bien, Jaime. Perfecto. Ahora voy yo a hablar de un cómic un poco menos de superhéroes. Se trata de Crónicas Birmanas, de Widelisle. Y no sé, a veces aquí comentamos cómics pues que nos divierten porque tienen mucho humor o porque, no se sé, retratan la realidad de una forma amena y entretenida. También a veces nos enseñan cosas, ¿no? O a veces... Eh, tocan algún un tema histórico o algo pues mira, aquí Crónicas Birmanas es todo eso junto o sea, es un es un, eh, un cómic que eh, aglutina todo esto y yo creo que, que bastante más Widele Isle es un ilustrador, es un artista canadiense que vive, bueno, vive, <risa> digamos que está afincado en Francia y su mujer es eh, miembro de Médicos Sin Fronteras. Entonces, a ella le van designando distintos destinos, pues normalmente suelen ser países que están en el umbral, rozando el umbral de la pobreza o por debajo del umbral de la pobreza. España. Pues de, de ese creo que es su siguiente destino. <risa> O están con conflictos bélicos o en una situación extremadamente delicada. Y nada, a ella la destinan a esos países y él, pues como es su marido consorte, pues ahí va con ella, ¿no? De paso, cuida un poco de los niños y allí que la acompaña. Como su trabajo es un trabajo que se puede hacer perfectamente en casa, me refiero al de este hombre, a Widelisle. Porque ser dibujante hoy en día, ya sabéis, tienes un, unos medios a tu disposición, si tienes conexión a internet, tienes un escáner y tienes un ordenador, perfectamente puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces va con ella, él se dedica a hacer sus cómics y tal, y ella se dedica pues a curar a los pobres enfermos de aquellos países. Y este hombre, mira, mira tú por dónde, aprovecha los viajes pues para hacer... Lo que antiguamente se hacía no se llamaban libros de viajes, ¿no? Pero él los convierte en cómics, él los convierte en novelas gráficas. Tiene unos cuantos, ¿no? Tiene unos cuantos, de, por ejemplo, su, pa su paso por, por Israel o por China. Y en este caso yo voy a hablar de uno que no es muy moderno, pero tampoco es de los más antiguos, ¿no? Voy a hablar de Crónicas Birmanas, que es su paso, el paso de esta pareja o de esta familia por Birmania o, o como la llama allí, Myanmar, ¿no? Y bueno, aquí desde el primer momento Te encuentras con, con un cómic Con un dibujo Realmente muy sencillo, muy, muy sencillo a primera vista, ¿no? Luego te das cuenta de que eh, conseguir plasmar todo lo que el hombre plasma con cuatro líneas es realmente complicado, solo está al, al alcance de los que realmente son buenos dibujantes. Pero al principio sí, sí es verdad, el trazo es muy sencillo, no entra por los ojos el dibujo, luego explicaré por qué puede ser que este hombre se haya, se haya dedicado a hacer este trazo tan sencillo y, y, y de manera rápida al cómic. ...por lo menos en el aspecto gráfico... ...pero bueno, como digo, desde el primer momento... ...ya te indica que va a estar lleno de humor... ¿no? ...por ejemplo, en el viaje que hacen desde Francia... ...hasta Birmania hay una anécdota muy simpática y muy graciosa en la que están viajando con el niño lleno de bártulos y de maletas y en uno de estos golpes que se da la maleta en la cinta transportadora una de las maletas pues empieza a salir una musiquita infantil que llama la atención de todo el mundo y es que se han dejado el juguete favorito del niño dentro de una maleta y es prácticamente irrecuperable hasta que no lleguen a destino bueno, esa escena del golpecito y la música sonando en una maleta se va repitiendo y va causándoles, ¿no? va haciendo gracia pero claro, cuando llevan tres días de viaje, de aeropuerto en aeropuerto, de transbordo en transbordo, de avión en avión, al final eso se convierte en, en algo irritante y ya no tienen esa sonrisita en la boca, ¿no? Eso es muy gracioso. También te comentan, no sé, muchísimas otras anécdotas, cuando están buscando una casa y se dan cuenta de cómo allí también ha, ha sido algo primordial el pelotazo inmobiliario, ¿no?, a su estilo, claro. También el calor tan tremendo que hace durante todo el día, los cortes de luz, que, que hacen in, insoportable ese calor porque no funcionan los aires acondicionados. Cómo son allí los supermercados, a diferencia de cómo nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, en la odisea que tiene que pasar este hombre buscando tinta para, para seguir haciendo sus dibujos y claro, todas estas anécdotas realmente triviales él sabe mezclarlas con, con la verdad es que con cierta habilidad y con reconocible habilidad eh, mientras nos muestra la situación política y la situación tan delicada que vive la gente en ese país ¿no? Cómo el sistema totalitario y represivo que es uno de los más duros del mundo como hace estragos en la gente y casi no, no les permite manifestarse te habla por ejemplo de cómo la censura es tan salvaje y tan cutre a la vez que se, dedica a re se dedican a recortar directamente de las revistas lo aquello a lo que el régimen no le conviene entonces él llega a conseguir una revista o un periódico en un kiosco y se encuentra con que faltan fotos, faltan artículos, pero recortados a tijera. No es que las hayan tachado en imprenta ni nada, están recortados a posteriori. Hay un montón de, de anécdotas, incluso también tan curiosas, como cuando encuentra la moneda de, de curso como común, no, de curso legal en el país, y se da cuenta de que el dictador, en un delirio de, de estupidez, o no se puede llamar de otra forma, ha mandado imprimir billetes de valor de quince, cuarenta y cinco y 90 kias, que es la moneda del país. Claro, y imaginaos la, la, la arquitectura mental que tiene que desarrollar los vendedores y los compradores para cuadrar precios con estas monedas de 15, 45 y 90. Es increíble, ¿no? Y ya digo que, aparte de, de todo este humor, también te, te involucra, ¿no? Y te, te muestra muy claramente cómo, cómo sobrevive. Iba a decir cómo vive, ¿no? Cómo sobrevive allí la gente y lo mal que lo están pasando, ¿no? Te habla también de, pues, ¿no? de, de la dictadura y te comenta... Quizá le pone, no demasiado, ¿no? sino el, el mismo que se merece ¿no? al a, a a Premio Nobel de la Paz que se encuentra recluida en Birmania. Se llama Aung San Suu Kyi, te cuenta la historia de ella, ¿no? Como su padre era el cabejilla del partido político que hacía frente a este dictador el dictador, no, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, bueno, da igual el dictador se le ocurrió hacer unas elecciones hace unos cuantos años de tal forma que perdió las elecciones pero claro, no podía permitir salir del poder entonces anuló dicho resultado electoral y la que estaba en ese momento en el país, que era la hija de, de, este, de este político pues la, re, la recluyó en su propia casa y no la deja salir, a día de hoy sigue estando allí es la premio Nobel de la Paz del año 91 y bueno, como esto hay muchísimas cosas, no con este cómic de, de trazo simple y de, y de trazo a veces un poco cutre, te puedes meter no dentro de la vida la vida corriente de, de lo que pasa en Birmania ¿no? y puedes ver un poco la, la situación que, que están atravesando allí. Digo que, que es lo que antiguamente se llamaban libros de viaje, la verdad es que es muy entretenido, es, es muy divertido. Lo recomiendo porque es una lectura fresca y la verdad es que te saca radicalmente de lo que aquí estamos habituados a leer, ¿no? que suelen ser aventuras y cómics un, un poco más ligeros, ¿no? por lo menos de contenido. Y este, pues, quieras que no, es, es un soplo de, de aire fresco y es una, una delicia, quieras que no, leerlo. Y no sé si alguno de mis compañeros quiere preguntar algo decir algo, si no yo concluyo con el motivo que creo que ha llevado este autor a dibujar de esta forma. No, pero vale yo iba a decir os despertaros y no doy dos palmadas para que os despertéis <risa> no, en serio el dibujo lo podéis consultar por ahí es, es muy muy simple ¿no? yo lo achaco o bien a, a dos motivos o bien a que este hombre quería hacer un trabajo rápido no quería complicarse porque creía que no, no, no le hacía falta no o el segundo motivo yo, que yo creo que es el el, el que es cierto, ¿no? Que es que este hombre no tenía el material adecuado allí en Myanmar, ¿no? No tenía el material adecuado para hacer un, un cómic con papel de calidad, con tinta de calidad, se tenía que, que amoldar a lo que tenía en ese momento y por eso el dibujo es de esta, o la ilustración es de esta tesitura. Pero bueno, ya como he dicho antes, una vez eh, sumergido en la lectura y en la historia, eh, el dibujo para nada desentona y el dibujo para nada se sale, tiene una, una narrativa fantástica y yo lo recomiendo para todo aquel que quiera leer algo con un poco más de carga de profundidad y mira, que siempre, por lo menos a, a, en estos años va a estar siempre de actualidad ¿no? lo que son las dictaduras y lo que es la represión salvaje en uno de estos países y nada, que vaya al siguiente porque yo ya me he quedado sin aliento y voy a tomarme algo fresquito <risa> ¿a quién le toca? vamos a ver Víctor, ¿puede ser que te toque a ti? Sí, creo que me toca a mí, sí.
2: Bueno, Venga, puedo hablar, sí. ¿no? Puedo hablar. <ríe> a ver, yo voy a traer un cómic que me encanta, que se llama La Capa. Es un cómic que está basado en un relato de Joe Hill, que es el, por el que no lo conozca el hijo de Stephen King. Lo que pasa es que se cambió el nombre por... bueno, él se llama Joseph Hillstrom King, ¿no? Y cogió de Joseph Joe y de Hillstrom Hill, ¿no? Para que así, eh, digamos que huir de la fama de su padre y ganarse el respeto de, de todo el mundillo de, de escritores y de, y de todo el mundo de la, de la editorial en general. ¡Yo ¡Oh, Sí, <risa> claro Tiene que
5: decirlo, lo siento.
2: Bueno, pues eso, que se lo, y se lo ganó con creces Porque es un gran escritor, tiene muchísimos fans Y hay quien dice que, que ha conseguido lo que su padre no ha conseguido Que es crear buenos finales Bueno, es esto, otra historia <risa> Otra historia que vamos contaremos en otra ocasión Así American que,
5: Vampire, un ñordo
2: Sí y nada, pues en, en cuanto a la capa, es un, está basado en un relato de Joe Hill, que lo, el relato estuvo en una antología que, sobre relatos suyos, que se publicó, en, la verdad se publicó en 2005 en, en inglés y se llama Fantasmas, porque quien quiere buscarla. Y de hecho la mayor parte de los, rese, de los que han reseñado la, la antología dicen que es el mejor, la, el mejor relato de toda la antología. Entonces, nada, a raíz de todo el, del éxito de ese relato, hicieron un cómic. El cómic se llamó también La Capa eh, Estuvo con, gui eh, guionizado tanto por Joe Hill Como por Jason Ciaramela Que quizá os suene por Godzilla, Kingdom of Monsters o Kodiak y luego, pues, el dibujo lo puso Zach Howard, que por cierto me encanta. Y también me, como también me encanta el color, el, el tintado que le dio Nelson Daniel en, en lo que es el cómic. Entonces, nada, ¿de qué trata? Ya, ya he explicado un poco eh, cómo se gestó toda esta obra, ¿no? Pero ¿de qué trata, no? Eh, trata de Eric. Eric es un típico chaval que, digamos, que su padre murió en la guerra de Vietnam. Y él... De reserva, bueno, guarda con mucho cariño una capa con, un, con una especie de medalla, una especie de, de chapa, que es de su padre, que es de, de la guerra, ¿no? Y entonces él, digamos que se escuda en esa capa, la lleva siempre puesta, y siempre está jugando a los superhéroes con su hermano. Él siempre hace del villano y su hermano, Nick, es el que hace del superhéroe, ¿no? Y entonces están jugando y tal, y llega un momento, punto en el que se sube a un árbol, se eh, digamos que se cae, pero él jura que le pareció que volaba el caso es que se cae se mete una hostia de cuidado y <risa> y entonces pues nada digamos que su madre le esconde la capa y no la vuelve a ver eric es el típico chaval que que nunca no, es incapaz de tomar responsabilidades él de hecho eh, está en contra de ellas lo único que quiere es disfrutar de la vida hacer, eh, se niega a crecer se niega a... A, a tomar decisiones a, a hacer algo con su vida y de hecho digamos que está enamorado de una, de una chica que incluso vive con ella y tal pero al final ella pues ...pues eso, que se cansa un poco de esa, de esa actitud, ¿no? Y sin embargo su hermano, Nick, es un médico... ...es un médico, se hace médico y se dedica a salvar vidas. es justo lo contrario de él... ...de hecho se nota todo en el tema del dibujo, en el argumento... ...como por ejemplo él siempre está, normalmente siempre está de noche... ...como su hermano siempre es, está vestido como, no puede ser otra manera de médico... ...todo de blanco, en un entorno que también es bastante blanco... Eh, el, ...el mismo hecho del entintado, del dibujo, de todo... ...ya te está sugiriendo cuál es, quién es el villano... Y y quiere ser bueno, ¿no? Pero bueno, el caso es que en una de estas De este momento en el que su mujer Bueno, su, su novia le deja Eric, digamos que a, a, toca a fondo Y encuentra la capa La capa de, con la cual se cayó Cuando era pequeño y descubre que gracias a ella Puede volar Y esto es como comienza la historia ¿no? La, la historia de un tío que nunca ha tomado responsabilidades Y que de repente, por fin Se se, not, se siente poderoso Y capaz de hacer cosas que los demás no, no, no pueden hacer por mucho que se le ocurren Por mucho que estudien, por mucho que se esfuercen ¿No? Y él pues se eh, lanza a volar y lo primero que hace es visitar a su novia y, y ahí es donde demuestra empieza a demostrar que, que si algo se le da bien, aparte de que ha conseguido volar gracias a una capa, es ser un villano y se le da bien hacer cosas malas entonces eh, la, la historia te va te atrapa desde la primera viñeta contándote pues eh, primero cómo él pues va cayendo cada vez más 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 en la oscuridad y cómo su hermano intenta detenerlo de la forma en que pueda hasta un final pues bastante dramático y bastante a mí por lo menos me atrapó me encantó y me dejó vestalmente Con ganas de más Que ojalá no se acabara la, lo, lo que es el cómic El cómic consta De cuatro números De hecho En un primer momento Solo, solo era un número solo, Que es el que está basado En el relato Y de hecho Fue el que yo conocí Gracias al típico día del cómic En el que te dan Cómics gratis En las tiendas Y un, un año lo dieron Y eh, me encantó Entonces eh, Luego Con el éxito Del primer número Hicieron cuatro y no solo eso, sino que encima, como tuvo tanto éxito el tomo... Planeta de Agostini... Bueno, en, en, en la editorial... Lo que es la editorial original, que ahora mismo no recuerdo cuál es... IDW, creo que es. Sí, IDW, sí, exacto W le encargó eh, hacer otro número, ¿no? otra Otro tomo Y el tomo que hicieron fue la capa 1969 eh, la el, el cómic original se publicó en abril de 2012 Y el 1969 se publicó en marzo de 2013 Que fue el año pasado Y nada, pues el, la capa dos, 1969 Que no la voy a traer, ya la voy a traer en otro momento eh, También trata de, del origen de la capa La familia y cómo Digamos que cómo llegó a esa familia, ¿no? no sé, yo no lo he leído todavía, no puedo opinar sobre él pero bueno, solamente destacar eso que es un cómic muy bueno en todos los aspectos, me ha encantado es de los que recuerdo con ganas y que le volveré a leer de vez en cuando
3: Yo, Víctor, es de esos cómics que... Lo terminé y dije, ya está, ya terminado Se, me, se sí. me pasó volando
2: Se te pasó volando y te, y te dejó con S ganas de más
3: Súper sí? divertido, entretenidísimo Y sorprendente A mí me, sí, sí. me gustó mucho y además tiene, lo... tiene muy buena pinta, además habla como mi vida
5: En un irresponsable que se hace malo
2: <risa> Y además es que me gusta mucho El hecho de que, de que el protagonista Lo muestra muy humano muy humano y incluso llegas a, a digamos que comprenderlo aunque no estás de acuerdo con él y con sus decisiones sí que llegas a comprenderlo te llegas a poner en su, en su piel y, y eso que el tío es es vengativo es rencoroso es desagradable es sucio y aún así que a mí no me cae,
3: no me, cayó bien, no, no, me cae no, bien. no no
2: no digo que te caiga mal digo digo que, que te parece real que te parece eh, es mal.
5: que es un realista que me recuerda un poquito de la sinapsis que acabas de comentar un poco a, a Walter White ¿eh? sí. ¿No? es un poco un descenso a los infiernos similar
2: sí, algo parecido algo parecido bueno, lo que pasa es que el tío este estaba en el infierno desde que nació, o sea, el tío era malo y lo sabía, y de hecho se, se sabía desde el principio que lo que se le daba bien era ser malo y punto y, y a otros, hay personas a las que se les da bien hacer el bien y él to, to, además to, lo tomaba con total naturalidad, que él se dedicaba pues a hacer el mal y punto
5: lo que tú no sabes es que Walter Waterway también Desde que era pequeño lo era Lo que pasa es que era un jodido falso, hipócrita y, Pero bueno, tiene muy buena pinta este cómic Era una chorrada de
6: <risa> a, <risa> mí, a mí, Víctor, la verdad es que me ha parecido un cómic redondo Con un, un punto macabro muy bueno Creo que, que Joe Hill, que por cierto ganó el premio Eisner en, en 2011 Con esta obra, ha acertado de pleno Con, con la creación del personaje principal Ese, ese perdedor incomprendido, como, como tú bien has dicho Que siempre vive a la sombra de su hermano y los dibujos de, de Zach Howard me, me han gustado bastante Yo no, no había seguido la carrera de, de, de este dibujante Y el entintado, como has dicho, también es cojonudo Los efectos esos de, de puntillismo que le dan un, un toque retro al cómic me encantan y menos mal que la serie no tiene un final tipo Los Serrano <risa> En la que el protagonista despierta y todo es un sueño Porque yo de verdad conforme devoraba el cómic me temía lo peor Como como sucede el accidente ese digo Ostras que no pase esto por favor que no pase esto Pero nada que va la verdad es que acaba de forma estupenda Y, y es un cómic que me ha sorprendido muchísimo
2: sí yo lo recomiendo con muchas ganas Espero que la gente se anime a leerlo Y ya traeré otra cosa ocasión 1969 a ver qué tal está
3: a ver Perfecto tal. Muy bien bueno muy bien. Pues Álvaro te toca
1: muy bien, pues nada, ha traído Spaceman de 2012, esto de DC, su, con su sello vértigo, y nos volvemos a encontrar nos volvemos a encontrar con el dúo, un dúo que a mí me encanta, que es Asarelo y Riso, ¿verdad? Si ya antes, bueno, pues sobre todo habían las colaboraciones entre entre ellos, habían sobre todo temas de serie negra, ¿no? Como Cien Balas o Johnny Double o, o por ejemplo, aquella... aquella Aquí el cómic de Batman, Ciudad Rota, bueno, pues aquí un poco se aleja del, del género y nos vamos a una especie de, de, bueno, una historia de ciencia ficción con también tanto dentro de lo que es, lo que es la Tierra, ¿no? Y pero también en el espacio, en, en concreto en Marte, ¿no? Nos contaría la historia de, de Orson, que es un spaceman ...esto estaríamos hablando de un futuro no muy lejano... ...ya, bueno, pues por el calentamiento global... ...ya el nivel del mar... ...bueno, pues habría aumentado considerablemente... ...y las, todas las principales urbes... ...pues habrían sido totalmente sumergidas, ¿no? Entonces digamos que teníamos un escenario... ...apocalíptico en ese sentido... ...que son los Spaceman eran, bueno, pues... ...una serie de personas... ...los cuales fueron en, manipulados genéticamente al nacer... ...para que soportaran el viaje de la Tierra a Marte... ...y entonces directamente, bueno, pues... Eh, ...un grupo de cinco se estuvieron más, más tiempo ahí en Marte pues para un poco eh, eh, encargarse de los recursos naturales del planeta rojo. Lo ¿no? que ocurre que eso se nos va contando en flashback a medida un poco de la, de, de la aventura ¿no? de, de uno de ellos que se llama Orson, en la cual se ve involucrado en un secuestro de una, de una niña eh, que es bueno, pues un fenómeno fan dentro de la televisión. Aquí también habría mucha crítica ¿no? a los medios de comunicación y a los reality de tal manera que ya afectan a la, a la vida de las personas en lo que es ya el, el directamente rodar la, la vida de, incluso de niños. ¿no? Sería raptada, exigirían un, un rescate multimillonario y el bueno de Orson, que digamos que ya habría finalizado su capítulo en Marte, pues se encarga de, de una manera accidentada de, de buscarle un, una salida a, a la niña. Todo esto ocurre que mientras eh, se nos va contando la, esta aventura personal que va teniendo este señor, esta persona, Orson, se nos dice que es lo que pasó también en Marty, por el cual bueno, pues el, el experimento Spaceman pues no, no tuvo éxito. Y se nos va contando a modo de flashback también en función de lo que le va pasando, porque se encontrará con un adversario el cual también... Tendría que ver con con el secuestro que se llama que se llama Carter que si digamos es otro espisma ¿no? Entonces tendríamos ahí el, ese versus entre los dos dos maneras de pensar vi, viniendo de lo mismo en los cuales les une un pasado trágico que tiene relación con lo que hemos dicho que pasó en Marte, ¿no? Entonces esa es un poco la premisa. No voy a contar cómo se desarrolle cómo termina lógicamente, pues para que, que le pique la curiosidad bueno pues entre. Pero a mí sobre todo me ha llamado la atención pues el encontrarme no a a lo que es este, este dúo de, de, de autores en un ámbito al que yo no les conocía. Si es verdad que Asarelo, bueno, pues a lo largo de, de otro tipo de publicaciones, sobre todo Marvel o DC, pues es verdad que ha explorado también género superheroico o incluso también el de ciencia ficción o aventuras o space óperas, pero sí si es verdad que que con riso, bueno, pues yo siempre la había visto pues en temáticas de este estilo, o bien de terror, como puede ser yo vampiro, si sí es verdad que el tema de futurista con, con Caín ya también lo, lo lo hizo, ¿no?, con Barreiro, que es un también que recomiendo, pero aquí, bueno, pues por lo menos los tengo ya los dos. Que que es verdad que son autores a los que los tengo con gran estima y sobre todo porque es verdad que respetan siempre la esencia no de, de, de las historias porque es verdad que aquí Bajos fondos se va a encontrar mucho no en esta nueva en estas ciudades flotantes no las que se encuentra el, el protagonista pero el detalle no el, los tanto los exteriores como en la estructura como en como los ambientes cotidianos con esas segundas lecturas aparte de la acción principal que también explotó tanto en 100 balas. Aquí no lo explota tanto, pero sí es verdad que va dejando esos detallitos, ¿no? El, si a lo mejor solo entra a una casa, pues vas viendo que la señora de la casa resulta que está viendo la televisión y un niño le está diciendo. O sea, esos detallitos muy, muy rizo que a mí me encantan, bueno, pues aquí también los, los vamos, ten, los tenemos, ¿no? Lo que ocurre que es verdad que, oye, aparte del, de los bajos fondos y sobre todo también situaciones en, en lo que es eh, estructuras eh, sobre el mar, pues también, oye, tío se maneja muy bien en los detalles, por ejemplo, de Marte, ¿no?, o con, las, o, o con, esas, vale, con esas bases espaciales. Y desde luego que la lectura es entretenida, no es nada novedoso, el que, haya, el que tengan un pasado traumático, que te lo vayan contando con cuentagotas, que eso va a tener consecuencias para el destino de los dos protagonistas, tanto Orson como Carter, que son los dos Spaceman, por qué uno actúa de una manera respecto a la niña, por qué el otro lo hace contra la niña... Entonces, si es verdad que la historia no es original, pero a mí me ha llamado la atención o por lo menos sí quería destacar el hecho de que como reencuentro con los autores, bueno, pues desde luego que a los que son fervientes de Riso, pues aquí vamos a encontrar los, la pura obra marca de la casa, ¿no? De, de este autor que, a mí, que a, mí, a mí me encanta, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues yo la, fue, una, fue una compra que hice precisamente en Expo Comic que me llamó la atención por, por ver que era Sarelo y, y Riso, no por por antecedentes de reseñas o por artículos en publicaciones me pilló, lo, lo, vamos, fue a abrir el cómic y verlo y yo dije, pues mira, vamos a ver qué me, me, me enseñan estos dos otra vez y lo dicho la verdad es que bastante, bastante entretenido y sobre todo pues también como la línea argumental es paralela a los flashbacks pues al final como que de una forma se refunden al final y todo cobra sentido y en, ese, en este caso pues la verdad es que que no es que sea muy muy sorprendente, pero si por lo menos deja un buen sabor de boca y es coherente con lo que ocurre, con, por lo tanto, por la forma de pensar que tiene el protagonista Orson como su nemesis que es Carter. Y sobre todo también, pues, pues otra vuelta de tuerca más no a al, al, la desmitificación no de todo esto del mundo televisivo, una crítica feroz contra los realities, que yo creo que de una manera, además, un pelín eh, exagerada, pero sí para reírse un poco de, de este tipo de, de, de medio de comunicación o por lo menos este medio de entretenimiento que, que cada vez que, bueno, pues en función de cómo van los, transcurren los tiempos, sobre todo con la MTV, que ya se está cebando ¿no? con este con este formato, bueno, pues aquí se nos dice cómo podría ser este tipo de actividad en un futuro no muy lejano, sobre todo cuando hay una hecatombe como la que hay. También habría distinciones de clases, porque se hablará de una, de una zona urbana con... Eh, Bajo la superficie, como si hubiera ya una tierra, como que es donde estarían las clases altas, todo eso también, ¿no? La, cuanto más eh, dificultades o más avanzamos, más diferencias sociales hay, más diferencia de clases nos vamos a encontrar y por lo tanto todo eso circunscrito un, en un mundo, de, o sea, en un ambiente de ciencia ficción, bueno, pues eh, es interesante, ¿no? entonces para los que les gusta la ciencia ficción, o por lo, pero no la ciencia ficción ¿no? de, de tecnología, sino la que afecta sobre todo a las personas, a las sociedades, bueno, pues aquí tenemos otro granito más de arena, ¿no? A, para unir a, a todo este compendio que de, de, de los últimos años, pues que hay sobre, sobre este tipo de lecturas y sobre este tipo de obras. Entonces la verdad es que, pues como si antes decía Jaime, ¿no? Que es pues, una lectura ligera la de Viva Negra, aquí también, muy entretenida, y por lo tanto pues, yo, re, yo lo recomiendo.
3: Pues Álvaro, Álvaro, tú sabes que yo soy fan de, de estos dos monstruos, ¿no? Y mira que se me había pasado esta obra. ¿Cuántos tomos son?
1: No, es una serie limitada de, de seis cómics, ¿eh? Están recopilados... Además, esto lo publicó ECC en diciembre de 2012. La edición está muy bien, tapadura. De hecho, mira, la estoy abriendo ahora. Más que nada porque habría un, como una especie de, de historia introductoria que esto sería publicada una, me imagino, en una colección de estas temáticas... Se llamaría Space Adventures 1 y luego Spiceman. No, perdón, he hecho 6 son 9. Son 9, pero están recopilados. Es una, es una serie limitada. ¿eh? Ajá. Y la edición está bastante bien, porque además, bueno, pues aparte de aparte de que la edición está muy cuidada, sobre todo la, lo que es la calidad de las páginas, tapadura. Y luego, bueno, pues hay unos extras a modo de bocetos y bastante interesante. Y por ejemplo, fíjate, estoy viendo un dibujo del Riso con, con cómo maneja el tío la iluminación de luces y sombras, es espectacular. Es que es sí. un monstruo, eh. Y luego los ángulos, desde todos los puntos de vista, habidos y por haber, parece como si hubiera zooms, como refleja, joder, pues digo, sí. luego, pues, la, lo, lo típico, ya sabes, las que, la, lo que la fisionomía femenina, esa, es, es, como que es muy peculiar la de Riso, pero sí. pero está muy, muy lograda, entonces pues tienes, las tienes aquí en un buen momento a Riso, quizás Arelo ya a mí, ya no me, no me sorprende tanto como a lo mejor al principio, pero pero Riso está a un nivelazo aquí también, ¿eh? uh -huh.
3: Pues mira, Álvaro, me, me piden, despidiendo, com, despidiendo comisión a SC porque este sábado me lo, me lo voy a pillar. Así que despidiéndole la comisión. <risa> <risa> bien. Bueno, y hasta aquí eh, tu reseña, ¿no? ¿Quieres aportar algo más? No, no nada más, nada más. Ah, ya queda muy bien. Y Frickman, te toca terminar la sección de las reseñas con un cómic que lo tengo ahí en barbecho y estoy como loco por leérmelo. Venga, anímame más las ansias.
5: Sí, yo simplemente voy a decir a Álvaro que espero que no sea un What the fuck como 100 balas, que me tuvo ahí hasta que me lo terminé, porque yo la verdad que estuve enganchado hasta a saco, pero la verdad que, que Eduard, a mí creo que se le tiene muy identificado a, a, a este a dueto, pero bueno, es por mi experiencia en 100 balas que es un poquito eh, apócrifa, es un poquito extraña. Bueno, bueno, esto es
1: más bastante más cortito, que casi es un diezmo de 100 balas, porque son casi <risa> prácticamente 10. Los otros son 100, pero sí estoy de acuerdo contigo que, que 100 balas es al final resulta irregular, estoy de acuerdo. Tiene grandísimos momentos, pero yo como digo, 100 balas es una, una travesía estupenda con, con unos pues unos puertos de montaña preciosos, pero que luego hay, oye, hay otros otros, otros parones que, que son que son mucho más feos, ¿no? Pero en general, sí si me es si me parece interesante, sí si me parece una obra satisfactoria, no redonda. En conjunto me quedo con cositas eh, muy, muy buenas, eso sí, historias maravillosas, entre medias. Y por lo tanto yo siempre la voy a poner ahí arriba, sin bala. Pero esto ya te digo, estos son nueve números, ¿eh? Y es una historia cerrada. Además tiene un final que está muy, es muy buen final, tiene un muy buen final, ¿eh? Con, con el tono de la obra y deja muy buen sabor de boca.
5: Pues yo voy a hablar de, invin de Invincible de invencible. pues yo, yo me imagino que todos vosotros sabréis que es una de las obras más importantes de los últimos años, de, de uno de los genios ¿no? de, del guión eh, todos conocemos a, además creo que era hoy o ayer cuando se ha estrenado de nuevo The Walking Dead, su versión de imagen real de la serie ¿no? de, del cómic de, de Robert Kirkman y estamos hablando de su otra gran franquicia que ojalá se llevara a, también a imagen real pero no de la manera que se está llevando de Walking Dead pero bueno eso es, eso es una opinión
3: cuidado con lo que pides
5: <ríe> sí efectivamente sí porque luego puede salir cualquier sucedáneo en plan live no y nos decepciona a todos un coito sin interruptus que espero que no sea como sí que es el cómic esto es un, es un no quiero hacer sí, similitudes eh, muta lo que voy a decir ahora pues está acaso tu hija por ahí Jaco pero este cómic es un cipote este cómic es la hostia, amiguitos Esto es de lo mejor que he leído yo En los últimos tiempos No comparen con Spider-Man Si esperáis ver este este cómic Porque no tiene nada que ver La premisa, pues que sí Los dos son jóvenes, los dos son adolescentes Pero nada más eh, Los dos tienen eh, poderes Pero no tienen nada que ver Uno con otro, ya que podría ser Si Spider-Man eh, eh, Viviera en estos años No sé ...o fuera un adolescente actualmente... ...ya que... ...realmente la trama... ...es de... ...bueno, o primero hablo sobre los autores... ...no sé, ¿por dónde empiezo? Como tú quieras, tú eres libre... ...de empezar vale.
3: y de continuar como quieras...
5: Pues mira, como he mencionado ya quién es... ...Robert Kidman, y no creo que sorprenda a nadie... ...quién es, pues voy a hablar sobre... ...el otro co-creador... ...que es Cory Walker... ...el cual, pues bueno aparecen los siete primeros números en el primer algo argumental aparece como co-creador pero luego no, no aparece más porque el que realmente aparece en la mayoría de los números que son más de 100 números publicados en Estados Unidos es eh, Ryan Odley que es el que realmente yo creo eh, evoluciona a la parte del personaje no el dibujante y creo que se va anotando número a número cómo, cómo va evolucionando y cómo va pues también creando a Invincible. Y Invincible se ha convertido en un pelotazo que, como bien sabéis, se ha publicado originalmente en Image, es un personaje que está dentro del continuum temporal normal de, de otros personajes como Savas Dragon, eh, como el resto del universo Image, y resulta que, bueno, pues ya metiéndonos en lo que es el cómic, un poquito hablando sobre sobre este Mark Grayson que es el hijo de de un famoso escritor, que es Nolan Grayson, que es el alter ego de uno de los más grandes superhéroes y más poderosos del mundo, y mage, como es Omniman eh, Resulta que él descubre que pues que tiene poderes y que viene de, de de los poderes que de su padre, que es un viltrumita. Es que no sé no sé si se traduce así exactamente, porque yo ¿a qué me voy a poner rafa pasta? Yo, yo lo he leído en inglés, amiguitos. Yo... La verdad que, que también me estoy volviendo un poquito a la papasta en cuanto a, a las traducciones, porque muchas tra, muchas traducciones últimamente en los últimos tiempos no recogen toda la esencia, pues igual que hablamos en el especial de, de Breaking Bad, ¿no? De, de, del original. Y, bueno, eh, el caso es que Mark Grayson es un adolescente que descubre que tiene poderes, ¿no? Y descubre que su padre... Lo tiene idealizado como uno de los eh, superhéroes más poderosos del mundo, que re en teoría viene de una raza, pues tipo, aquí sí que hacen un paralelismo, un homenaje. Yo me gustaría decir que es un homenaje a los kriptonitas, ¿no? A, a Krypton y que viene aquí, pues, a establecer, pues, la paz en el mundo, pues todo esto para que lo, ve lo que ven en las plazas, la las razas alienígenas a, a la Tierra, ¿no? pero luego descubre que no todo lo contrario esto a lo mejor es, de, es un spoiler pero, Ay,
3: que te mato <risas> pero pero aviso
5: aviso. que no es tan así como lo pintan eh, no resulta ser tan bueno el padre sino que resulta que, que es una raza alienígena malvada y hasta aquí puedo leer de este arco argumental también otra parte importante es la relación que tiene eh, Mark con su entorno, ¿no? Por ejemplo, con, con sus amigos adolescentes, superhéroes y no superhéroes, ya que la, la relación con, con su madre es muy especial, cuando la madre descubre todo el pescado, ¿no? Como el que he contado, ¿no? Que el padre resulta ser que no es, no vino a salvar el mundo, sino vino a otra cosa, que no quiero ir más allá, no quiero spoilear demasiado más allá, pero sí también la relación tanto con su primer grupo, como es el Team Team, ...como el equipo adolescente... Como, ...como los Guardianes Globales... ...que bueno es el grupo en el cual luego se integrará... ...junto con su gran amiga... Eh, ...primero y luego... ...quién sabe si más... ...como es Atonib... ...también está un poco ahí presente... ...su relación entre su parte humana... ...y su parte más... ...superheroica... ...que es a lo que él quiere de, dedicar más la vida... ...porque... ...él sí vale... se se gradúa, va al instituto, tiene sus amigos también normales. En bueno, en realidad solo tiene un amigo, pero que es un pedazo de gilipollas, que es un estúpido, y él lo sabe. Y, y me hizo mucha gracia un detalle, ¿no? Eh, que se enfrenta a, a problemas muy normales, como por ejemplo, tengo un amigo, mi mejor amigo es un gilipollas, pero es mi mejor amigo, no, no puedo evitarlo. Y luego está también, pues, eso, sus sus amigos superhumanos y luego también su relación peculiar con, con el gobierno y con los Estados Unidos y con los guardianes de globales, ya que, bueno, eh, por así decirlo, es la forma que tiene de, de subsistir, ya que ha habido un mal rollito, que no me tiréis de la lengua, porque si no al final cometo spoiler y, y no puedo contar mucho más de, de esa trama. Eh, porque la verdad que, que es, es, es muy importante pero bueno, si os parece voy a hablar un poquito sobre lo que es el cómic en sí también es un cómic súper violento, súper adulto pero a la vez puede gustar tanto a un adolescente que se puede sentir muy identificado con el personaje de Mark, eh, Mark Grayson como con sus amigos era, mira, el personaje que se me había olvidado su mejor amigo, William Francis Clockwell, el mejor amigo en la universidad también suyo y, y bueno, eh, es un cómic muy violento, pero muy real yo creo que cualquier persona adulta o mayor no es un cómic muy para niños, la verdad eh, es, es un cómic más más bien de la adolescencia en adelante pero cualquiera de nosotros se puede sentir identificado tanto con Mark, que en muchas tramas, ni aparece en muchos cómics eh, y no es el principal protagonista de muchos de los arcos argumentales ya que Simplemente eh, los arcos argumentales del instituto o de la universidad o los arcos argumentales de, de los guardianes del globo y luego los, los personajes sin poderes y los villanos y su relación con ellos, etcétera, etcétera. Pues es, es acojonante. Es que me podría, podríamos hacer un especial de cuatro horas de este personaje y no quiero entrar mucho. En detalle quería hablar un poquito en general de lo que a mí me ha provocado eh, e Invisible y por qué quería hablaros de ello. Y no sé si tenéis algo que preguntar, porque a lo mejor me he puesto aquí a hablar de mí mismo y de mi mecanismo. Y no sé si me he liado y os he contado 100 cosas a la vez, porque es que la verdad me emociona mucho este cómic.
3: No, no, yo, yo estoy encantado escuchándote. Tengo un poco de miedo de lo que estás contando, ¿no? Porque ya te digo que lo tengo ahí pendiente y, y todo el mundo me habla maravillas de, de esto y tú ahora me lo estás subrayando, ¿no? Así que si quieres continuar un poco más o lo que tú veas. Sí, sí básicamente
5: eh, en continuar diciendo que, que es un cómic que a día de hoy yo me he leído hasta el cómic número 100 que es eh, Después de la guerra, Bill Trumita, y no quiero contar mucho spoiler. Eh, sigue manteniendo la tensión porque porque es experto o sea, este hombre Robert Kirkman es experto en, en empezar porque empezó para mí no es que empezara flojo, igual que tampoco empezó flojo eh, con The Walking Dead simplemente empezó poniendo pinceladitas empieza fuerte pero porque te deja con ganas de más yo no sé cómo coño lo hace este hombre que después de 100 números dices quiero más Invisible, quiero más zombies, quiero más no sé si estáis de acuerdo conmigo que para mí es uno de los mejores narradores que existen actualmente. Y la verdad que gráficamente también es muy agradecido porque Reign Oatly, eh, que para mí es quien ha realmente definido el personaje de Invincible y toda su cosmología, por así decirlo, eh, es una maravilla. Y yo os recomiendo que, que no os lo perdáis porque... Me podría tirar horas y horas hablando de, de miles de tramas, de miles de personajes, la relación de miles de personajes, os podría hablar, pero yo quiero que lo descubráis, porque no creo que tampoco... Yo creo que en España sí que es un poquito más desconocido. Sí que a lo mejor, porque eh, conocemos más las dos grandes, ¿no? Marvel y DC, cono conocemos la otra gran obra de Robert Kirkman, como es The Walking Dead, y no conocemos... Eh, eh, como debería conocerse, porque este cómic es cómic en mayúsculas.
3: ¿Sabes qué pasa, Frickman? Eh, Tú has visto cómo está publicado Invencible aquí en España, ¿verdad? Eh, una
5: puta basura, efectivamente.
3: Uno, unos tomos impresionantemente caros que te echan directamente para atrás. Si eso lo sacan en grapa, vamos, yo creo que tendría un público fiel todos los meses. Pero bueno, estamos en la, en la eterna discusión de siempre, ¿no? pero...
5: Pero claro, es que tú, perdona eh, que te corte, Jacob, no, es, que, no, no. es que lo acabas de decir. Es que lo que la grapa es una pena que desaparezca de nuestros kioscos. Pero es que, ¿quién se puede permitir comprar un cómic de Invincible? Un cómic dirigido principalmente a adolescentes. Señores que tienen 30, 40 años, que son los que se lo puedo permitir. Y ahí para mí es, es una pena.
3: Claro. No, no, estamos totalmente de acuerdo. Oye, perdona, Frickman, no sé si lo sabes, puede ser que sí. Hace un par de semanas puse una noticia en la web. Y aprovecho para decir que en HelloFreaky.com están las noticias de cómics, series, videojuegos, tal, todo esto. Bueno, puse una noticia relacionada con Invencible, que a partir de su número 111 iba a dar un giro radical. Tanto la trama, el argumento, los personajes... ¿Lo, ¿lo sabías?
5: No sabía, pero es un giro habitual que ha hecho a lo largo de de los 100 primeros números o sea cada cada 20 10 según le daba a, pues eh, pegaba un, un giro de tuerca acojonante pero y, parece mira,
3: parece parece que va a ser como nunca visto antes se dice que va a cambiar el tono del cómic va a ser directamente gore van a morir Personajes que no te lo puedes esperar Y va a ser una ida hacia adelante Y sin mirar ya hacia, hacia ya, argumentos pasados
5: Ya lo ha he hecho antes y, ¿Ah sí? Y, sí, sí,
3: <ríe>
6: sí. Y pues yo bien. hablo
5: desde la ignorancia joder y, y es como un juego de tronos, no te enamores de ningún
3: personaje ah, ¡Qué guapo!
6: Qué guapo. Frickman, ya, me, ya me has convencido Frickman, ya que has, ya que has nombrado antes a Savage Dragon, eh, lo comentábamos el otro día por Facebook, que, que Invincible nos recuerda mucho a la colección esta de, de Eric Larsen en la frescura y la libertad creativa que, que transmiten los artistas en este cómic. Yo voy, no, por no. El, voy por el número 30 y la verdad es que la mejor forma de definir esta colección es diversión en estado puro. Tiene por ahí unos giros argumentales impresionantes, fíjate que voy por el número 30, que no es mucho, y ya se ven este, todo esto que habéis comentado de gore, giros argumentales, se ve ya a estas alturas de la colección. Unos combates súper violentos, y yo también lo recomiendo encarecidamente. Estoy vamos, estoy deseando volver a tener un poquito de tiempo para retomarlo.
5: Y yo me gustaría, fíjate, ahora que lo no mencionas, de Saber Dragon, yo me acuerdo que me leí, pues no sé, a lo mejor... 12 13 números que tendré de la época que se publicó en los años 90 en España... ...cuando se, se publicó por primera vez Image eh, por parte de Comics Forum. Es una lástima que no se haya reconocido como se merece la obra de Eric Larsen ...y de Savage Dragon se haya publicado más, mejor y de más continuo en España... ...porque a mí me hubiera encantado. Entonces, ¿yo qué tendremos que hacer muchos de nosotros? Pues recurrir a la versión americana de qué medios la gente tendré, tiene que poder hacerse ¿no? con ese material pues eso ya, señores, pónganos lo fácil para no tener que, re, que ir a esos medios eh, para poder acceder a ese material porque está muy bien y ojalá se reivindicara mucho más como tú acabas de decir Jaime, eh, de Sabas Dragón y sobre todo la figura de Larsen
3: estoy totalmente de acuerdo con vosotros pero bueno Vamos, si no quieres decir nada más, eh, aunque si te dejo sé que vas a decir mucho más, <ríe> Frickman, pero si no dices nada más, ya vamos a dar por concluidos los cómics, ¿te parece? Perfecto. Perfecto, pues vamos a dar por concluido la sección de cómics, no sin antes recordar que ya tenemos, ya tuvimos ganador del cómic, del primer tomo de Constantin fue Antonio Zurita, Enhorabuena desde aquí Desde el programa Esperemos que lo disfrutes Muchacho Y cuéntanos Lo que te ha parecido el cómic Por favor Queremos saber tu opinión
2: Y claro también
3: Los oyentes Que estar atentos Porque haremos más concursos ¿No? De este tipo
2: Sí, sí y Porque bueno. por ejemplo Estamos ahora Víctor? Sí Estamos ahora celebrando eh, De hecho acaba el 15 de febrero eh, Un sorteo de historias Se escribe con Z Y un pack de Orfeus Y Ocaso en Sangai Son novelas De la editorial Que es la unidad editorial Que suele colaborar con nosotros Y que bueno pues pues que ha, ha tenido bien de, de ofrecerla en un sorteo, así que avisaos que y se lo podéis encontrar en herofreaky.com en la sección de literatura y nada, que, que, que sepáis que os caduca el, el 15 de febrero, así que estáis
3: a tiempo. Ahí estamos que lo tiramos, venga aprovecharos y nosotros damos, como he dicho antes, por concluido la sección del cómics en este punto, vamos a hacer un parón gargantil para descansar nuestras cuerdas vocales y volvemos en un minutito después de las promas. ¿Está
2: Sí, pero un segundo, un segundo, Jaco. Antes ¿Qué, de eso, ¿Qué, que
3: ¿Qué ha pasado? ¿Qué <ríe> que, ha que vamos
2: a, a despedir ya a Álvaro y a, a Fringman, porque creo que ya no van a estar en la sección de videojuegos. ¿me no, hombre, dicen?
3: no. No, hombre, no. Hay que estar aquí <ríe> hasta que acabemos.
1: <risa> hay obligaciones, tío.
5: Pues sí, <risa> no chicos, efectivamente, yo también tengo la la obligación con mi cuerpo que si no lo curo pues puedo morir de una cirrosis puedo morir de, de una embolia cerebral así que estoy todavía un poquito no malito pero todavía estoy convaleciente así que yo me voy a retirar como los niños buenos ahora que es pronto pero ha sido un tremendísimo
3: placer estar con todos vosotros muchas gracias y Álvaro ¿qué pasa hombre? ¿cómo que nos dejas?
1: nada ya sabes, que yo aprovecho estos huequillos de videojuegos para, para hacer lo que no he hecho desde hace una hora y media <risa> Que es cumplir en casa <risa> Pues muchísima,
3: muchísimas gracias a ambos Ha sido un placer No no vosotros estar aquí No, no, tener no, teneros a vosotros aquí Muchísimas sí, gracias y nada revés.
0: <risa> okay.
1: un,
5: abrazo. un abrazo chicos
0: hasta pronto a chicos
4: hay un nuevo sistema para estar en forma eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa presentamos Apocalipsis Freaky oh yeah el podcast de cinecomics que te hará mejor persona miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades yo desde que, que escucho Apocalipsis Friki voy a aviso todos los domingos. ¿Podrías usar Apocalipsis Friki? ¿Podrías usar Apocalipsis kilos. Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Friki. Desde que escucho Apocalipsis Friki ya no pego a la gente por la calle. Mi marido dejar de romper desde que escucho Apocalipsis Friki. Nos encanta Apocalipsis Friki. En casa tenemos todos sus discos. Ya lo han oído. Apocalipsis Friki. El primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis Friki en iVoox, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfriki.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantium. Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en mercadona. Apocalipsis Friki, tu podcast de cine y cómic.
5: Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Friki. Si tiene más dudas consulte su farmacéutico habitual. Cómics, con música underground y de juegos y cines de culto en la parada de los monstruos todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM el final del infierno o a través de www.paradadelosmonstruos.com
0: yo he visto cosas que vosotros no creeríais atacar naves Scrut más allá de Apocalipsis he visto al doctor Manhattan en la oscuridad
4: cerca de para, para todos estos momentos cómics, pelis y mucho más en el podcast de es la hora de las tortas creo que sí, hombre es la hora de las tortas la web de cómics más friki del ve la cena joder que estamos grabando un podcast, mamá Estás escuchando Hello Freaky Podcast Un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com Y descargarnos en iVoox e o iTunes, entre otros Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño Haznos me gusta Y anímate a comentar en la ficha del podcast un saludo de Friki a Friki.
3: Con la sección de videojuegos Y vamos a hablar de un tema que yo creo que Interesa muchísimo a la gente También creo que la mayoría de las personas que nos escuchan Pues esto seguramente lo sabrán No lo que vamos a decir Pero oye, solo con que haya un pequeño grupo de los que nos escuchan Que no supieran esto Y les podamos servir de ayuda Creo que vale la pena hablar de ello ¿no? Y me refiero a la forma de ahorrar dinero Comprando videojuegos Que creo que es algo muy interesante ¿Verdad que es así, no? Con esta crisis que tenemos, compañeros
2: Sí, sí, la verdad es que sí, el, siempre que quieres eh, encontrar videojuegos muchas veces eh, se suben de precio y tienes que estar pendiente de ciertas ofertas y de ciertos sistemas, ¿no? Y aquí vamos a tener varios que a la gente le vencan. les va a, a parecer muy curiosos y yo creo que quizá también afecte a sus bolsillos, por mucho que quieran ahorrar, a lo mejor les, les interesa además.
3: Sí, yo, yo creo que esto está a la orden del día, en el caso de las consolas, que es de, de la parte que yo o Jaime y yo vamos a hablar... Creo que es especialmente sangrante ¿no? Porque lo, las novedades salen a una media de, de 60 euros Y cuando digo media Es que pueden salir perfectamente a 70 euros ¿no? Ya no hablemos de ediciones coleccionistas y tal Y de las formas que vamos a comentar aquí Pues se van a ahorrar un dinerito Si quieren hacerse con, con el juego Vamos a ver ¿Queréis que em empezamos con video con los videojuegos de consola O empezamos con los de PC? Porque se podía dividir en estos dos grandes bloques ¿Verdad?
1: El,
2: el tema de comprar barato ¿Te refieres? Exacto.
3: Sí. Pues yo qué
2: sé, si quieres, empieza con consolas o que tú sabes más, bastante más de consolas.
3: Sí, por eso. Jaime, tú controlas el tema este de, del ahorrar.
6: Pues mira, lo a raíz de que nos lo recomendó Víctor, sí que he estado echándole un ojo y, bueno, aparte me, me, me bajé el Steam y estuve echándole un, un ojo a la página de Humble Bundle. Y no, no, no quiero enrollarme yo Porque el experto en estos sistemas es Víctor Pero la verdad es que tiene muy buena pinta Para ahorrarte en juegos Y está genial Ahora mismo tienen de promoción Lord Civilization Y Ace Patrol Un montón de juegos independientes Y lo van actualizando Tiene una sección semanal y otra de quincenal Si no me equivoco Y bueno Víctor, no sé cuéntanos algo más de este sistema
2: ¿En cuanto a juegos de ordenador te refieres? sí pues a ver, eh, básicamente el, el sistema que yo voy a traer se llama Humble Bundle, ¿no? lo había lo había comentado en algún otro programa Y consiste en que van trayendo como packs de juegos o de libros, ebooks, eh, audiolibros, bueno cosas así, sobre todo juegos Suelen traer eh, de forma semanal o de forma cada dos semanas, no entonces por una parte está el Humble Bundle que dura dos semanas que el último es de el, el, lo suelen dedicar a un mismo creador o, un, o una misma saga o a una misma productora. En este caso lo han, tra lo han dedicado a Sid Meier... y, sobre todo, se pues, incluye el Civilization 3, el 4, el 5, varias expansiones, el East Patrol, el Railroads. Bueno, eh, es, es el, el, el caso es que tienes ahí para elegir, ¿no? Y la cosa está en que tú puedes pagar desde un centavo y sí. Digo un centavo Puedes pagar un centavo por, todo, por por parte de esos juegos O puedes pagar lo que te dé la gana Porque la, luego de, de ese dinero Tú lo puedes dedicar En el porcentaje que te salga a los narices eh, a, a la caridad O a los creadores de los juegos Entonces eh, puedes utilizar el que viene de base Que es 50% a cada uno O incluso puedes dar el 100% a caridad O el 100% a los creadores Eso es como te salga a las narices entonces nada, si pagas mínimo un dólar, lo que puedes es, eh, te dan las claves de Steam y puedes conectarlo con Steam. Yo sinceramente siempre pago un dólar porque así ya los tengo en Steam. Y luego también si pagas mínimo una cantidad concreta Pues te dan más juegos todavía O te dan bandas sonoras O te dan cosas así Incluso si pagas todavía más dinero a veces También te dan todavía más no Te dan a lo mejor en este caso la expansión del Civilization Civil 5 Bueno eh, eso, eso es lo, lo que es el, el Humble Bundle Y luego está el Humble Weekly que es, un, es una oferta que hacen semanal con normalmente mucho más indie, que suelen dedicarla a una productora concreta de videojuegos. En este caso, en esta semana concreta, es de Double Fine. Y bueno, lo, es lo mismo. Te, 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 a lo mejor te ofrecen tres o cuatro juegos, si pagas más de seis dólares, te ofrecen otro más otros dos más, y así. Y, te, y a lo mejor también, con, si al, al pagar de más, te, pues te regalan también las bandas sonoras. No sé, es una manera de, de, de conseguir eh, juegos, ya digo, muy baratos yo, yo solo comprarme todos los que me mínimamente me pican la curiosidad, porque es que pagas tan poco, que dices es que por pagar un dólar voy a estar recaneando
3: pues y no sé. y lo, lo que pasa es que eh, si hablamos de juegos eh, de más rabiosa actualidad o más mainstream, habría que recurrir directamente a Steam, ¿verdad?
2: Sí, en Steam. En Steam es donde, donde suelen hacer ofertas. Ahí eh, suelen hacer ofertas de todo tipo. De hecho, hay ofertas que suelen durar la, entre semanas. Incluso ahí también está la oferta diaria, que, que suelen ser el, el típico juego que a lo mejor, eh, a lo mejor porque es nuevo, porque acaba de salir, o a lo mejor porque quieren rescatarlo eh, y entonces lo ofrecen a lo mejor al 40%, al 50%, incluso al 80% de descuento. Y luego también pues hay ofertas durante toda la semana Ofertas de fin de semana De hecho, este fin de semana pasado Incluso daban un juego gratis Un juego gratis que solo puedes jugar durante ese fin de semana Luego ya no Pero ya lo puedes probar ya te Y si uno, una productora apuesta por un juego de esa manera Es porque sabe que si la gente lo prueba Se va a enganchar Entonces, nada La verdad es que es una propuesta bastante curiosa para conseguirlo Y no es lo único que tiene Steam, ¿no, Jaco?
3: Pues, no, hombre También tiene juegos free to play Tiene un montón de juegos gratuitos Y la
2: comunidad ¿La comunidad? La, bueno,
3: la comunidad. La, déjame que hable de los juegos gratuitos también. <ríe> no, en serio. La comunidad también, ¿no? Porque, ¿a qué te refieres? ¿Al grupito que hemos hecho?
2: No, a, a todos, a el hecho de que puedas tener tus amigos y puedes ver lo que está jugando cada uno en cada momento. Puedes claro. jugar de modo cooperativo, no sé. Puedes coger log log logros, conseguirlos en juego, juegos, puedes compartirlos, puedes hacer capturas y compartirlas, puedes hacer de
3: todo. Sí, lo de Steam es una plataforma tremenda. Ah, y luego cuando llegan. Eh, fechas concretas, como por ejemplo Navidades, hacen un, unos descuentos que son de auténtica locura. ¿no? Juegos sí. que llevan pocos meses en el mercado te los ponen realmente tirados de precio. Si
2: yo quería el Tomb Raider y no lo compré porque soy gilipollas, lo <risa> pusieron a 8 euros, tío, a 8 euros y lo pude comprar, pero no, pero no lo dice, que tonto Espérate
3: que volverá a estar y no tardará mucho, seguro. Ahí, ahí en Steam es lo que tiene. Sí, sí. <risa> y bueno, si queréis, hablamos de los juegos para videoconsola. ¿Cómo ahorrar dinerito? Yo esto lo separo en tres formas de ahorrar dinerito. Una es la, la, la compra de segunda mano, otra es la compra de juegos digitales por las plataformas de tanto de, de PlayStation como de Xbox. No voy a hablar de Nintendo porque Nintendo no suele hacer ninguna oferta. Y luego la tercera forma de ahorrar juegos, eh, o sea, de ahorrar comprando juegos es la importación. Empezamos por la primera que he mencionado, la de segunda mano Pues nada, ¿qué, ¿qué os voy a contar? no Vais a la tienda tipo game o tipo sex Vendéis vuestros juegos y, co y los podéis comprar también de segunda mano Lo que pasa es que esto suele ser, por regla general, un, un mal negocio no Porque suelen dar una miseria por los juegos que llevas A ti te ha podido costar un dinero bastante suculento Y cuando vas a venderlo a ti te dan una auténtica porquería No suele compensar el llevar estos juegos a vender. Quizá yo os recomiendo particularmente que si tenéis un centro sex eh, cerca de, de vuestra localidad, pues os acerquéis allí porque es donde más dinero os van a dar por vuestros juegos. No es así a la hora de comprar, ¿no? Porque CEX no sé por qué no actualiza los precios, no, no los baja ¿no? de los precios que tiene de los juegos que tiene a la venta, no baja los precios. Entonces puedes encontrarte un juego que ya está eh, nuevo, precintado a, a lo mejor a 19 euros ahí en, en estas tiendas CES lo puedes encontrar tranquilamente por 30 ¿no? y siendo de segunda mano pero bueno, esto es un mercado que cada uno puede explorar y sabrá las posibilidades que tiene dependiendo de la localidad donde viva luego la segunda opción es la, la compra de juegos digitales para las videoconsolas Primero está Xbox Live, que por unos 60 y poco euros al año, pues te permite jugar a todos los juegos que te compres online y luego también te permite hacer compras ¿no? de, de videojuegos con sus respectivos descuentos. Y desde hace unos pocos meses, pues se están regalando juegos, ¿no? Cada mes regalan un par de juegos. Lo que pasa es que sí si es verdad que, que, que la gente está criticando que son juegos con, con muchos años, ¿no? Que quien sea un. Sea un jugador de, de esta videoconsola Y no tenga los juegos que están regalando Es, es realmente extraño ¿no? Porque son juegos que tienen mucho tiempo La otra plataforma digital es la de Sony El Playstation Network Y aquí yo creo que es incluso más interesante ¿no? Porque por lo menos en la Playstation 3 es gratuito Y tienes bastantes juegos que son free to play Como el juego de Spartacus O el juego de Tekken Hay un Tekken ahí gratuito free to play Que la verdad es que es muy divertido Y no cuesta nada descargárselo y luego tienes pues el PlayStation Plus Que por 50 y, no, 49 euros, creo es 49 euros al año Tienes acceso a un montón de cosas Y las más interesantes son Pues los juegos que todos los meses ponen gratuitos Y son juegos realmente No nuevos de un mes Pero sí con cierta relevancia no Por ejemplo, este último mes Estaban regalando juegos tales como El último Bioshock, Bioshock Infinite pero lo interesante de esto es que tú compras una cuenta en Playstation Network compras un Playstation Plus y puedes compartir esa cuenta tanto con Playstation Vita, con Playstation 3 o con Playstation 4 o sea, gastándote 49 euros al año tienes juegos gratuitos para las tres plataformas yo creo que eso está mucho más que bien ¿no? y la última y tercera forma de ahorrar comprando juegos, que yo la suelo utilizar bastante y no, no soy el único son los juegos que se compran de importación Aquí se lleva la palma otra vez la PlayStation 3 Porque es una videoconsola multiregión Al igual que la Xbox 360 por supuesto Lo que pasa es que la, la PlayStation 3 al utilizar Blu-ray Pues los Blu-rays al tener más capacidad Suelen incluir en la misma edición del juego todos los idiomas Me refiero a que si compras un juego en España Pues posiblemente tenga todos los idiomas habidos y por haber eh, lo pueda jugar un francés en su casa escuchándolo en francés o un alemán escuchándolo en alemán Y a la inversa, si compras un juego de Playstation 3 en Alemania o en Inglaterra, que es lo que se suele hacer Pues eh, hay un 80-85% de posibilidades que el juego venga completamente en castellano O por lo menos tal y como se ha editado en, en España, ¿no? si viene subtitulado pues estará subtitulado, me refiero hay algunas páginas que te dicen si el juego está subtitulado eh, Si el juego editado en Inglaterra está subtitulado Si es editado en, en Asia está subtitulado eh, Por ejemplo, recomiendo una página web que se llama juegosimportados.com Ahí te ponen al día de las ofertas diarias, valga la redundancia Y hay ofertas realmente impresionantes, ¿no? Puedes encontrarte un eh, Dead Space 3 por 11,87 euros Tarda muy poquito en traértelo. Desde Inglaterra suelen tardar unos ocho o nueve días y te lo encuentras en perfecto castellano. No sé, eh, yo en, en esta página, eh, que suele tener enlaces con una página inglesa se llama Xavi, una página de venta de videojuegos se llama Xavi, yo aquí llegué a encontrar al mes y poco de salida del Biosogno. del bi no, perdón. Mm, ¿Cómo se llama este juego de rol? Biosogno no es... es el... El, bate, el Battlefield creo que era El 3 al poco tiempo de haber salido Ya lo encontré aquí por, por menos de 20 euros o sea, Y estaba en, completamente en castellano Y es una opción Que yo ya digo que, que sigo mucho ¿no? es, la, la explo, Exploro constantemente Esta opción porque es muy muy conveniente Y sobre todo Siendo poseedor de una consola de Sony Que como digo Además de ser multiregión cuenta con un, con un Blu-ray Pues te da, te da esta opción esta facilidad Los juegos de Xbox 360 Al venir, al venir en DVD pues muchos de ellos sí es verdad que también traen el idioma castellano, pero ya no lo traen con tanta asiduidad como lo hacen los de Sony. Ahora con la Xbox One ya lo desconozco, ¿no? Porque como en realidad han salido cuatro juegos, tampoco sé si siguen esta misma tónica. Aunque bueno, estaremos atentos e informaremos de ello. Y nada, no sé si os he convencido para que compréis en Inglaterra.
6: Sí, bueno, la verdad es que está genial El tema de, de las compras digitales Que has comentado de Sony vía, vía PS Plus Con los juegos gratis Y unas rebajas buenísimas Porque, bueno, ha sido eh, Leí hace, no sé si ayer o anteayer Que ha sido todo un éxito eh, con la salida de, de la Play 4 Que se han disparado las suscripciones Hasta el punto de que el 50% de usuarios Ya disponen de una suscripción de PS Plus Así que igual con la PS3 Ya no lo contrato Pero con la 4 en cuanto me haga con una Yo creo que cae sin duda
3: Sí, con la 4 es que poco menos que te obligan, porque el juego libre online que tienes con la PlayStation 3 no lo tienes con la PlayStation 4. Con la PlayStation 4 tienes que hacerte suscriptor de Plus para poder jugar online. Pero bueno, yo tenía muy claro que el PlayStation Plus tenía que caer porque haciendo un, un cálculo, ¿no? tú te gastas 49 euros de una tacada y durante un año entero... Tienes un montón de juegos gratuitos Pero en, en las tres plataformas Si dispones de las tres plataformas Multiplica dos por cada plataforma O sea, Y no son solo dos, de vez en cuando regalan alguno más Y luego aparte los descuentos que tienen En los otros juegos Que en todo lo que sacan Hay un mínimo de 10% de descuentos Para los de Playstation Plus Yo creo que ahí Sony está dando, dando el callo En otras cosas lo está haciendo rematadamente mal Pero yo creo que ahí Hay que darle el punto a favor
6: Que se merece Sí, la verdad es que lo está haciendo muy bien y juegos, bueno, sagas sagas buenas como o que me han gustado a mí mucho como de Far Cry, Darksiders y nada, la verdad es que, que está muy bien el tema este
3: Por cierto, ahora que has dicho de Far Cry mira, hoy he visto que iba a salir una novedad el, el de Far Cry, que se llama Far Cry The Wild Expedition no sé si sabéis lo que es, es un Blu-ray o un DVD, o más de un DVD no lo sé, que recopila todos los Far Cry. Por ejemplo, para PlayStation está El primer Far Cry mmm, Te dan un código de descarga digital Para que te lo descargues en la consola En el Blu-ray te viene el Far Cry 2 Te viene también el Far Cry 3 Y te viene otro código de descarga Para el último Far Cry Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Blue pero Dragon que, eh, Ahí está, muchas gracias Pero que es una delicia eh. Todos sí, son tiene Una, buena, este, buena una estética
6: así, ochentera, cyborgs tiene, tiene muy buena cachonda,
3: pinta sí, sí, Tiene,
6: tiene muy buena pinta
3: en pues los cuatro juegos por 34,95 euros vamos, yo creo que es un pedazo de oferta y nada, ya dicho lo cual no sé si queréis puntualizar alguna cosita más no, 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 no yo creo que ya mirar?
2: ya hemos puesto un montón de, de sistemas que la gente querrá probar
3: sí, yo creo que aquí se, se puede ahorrar la gente un unos cuantos euros
2: o gastárselos si no se lo gastaban ya como ha pasado a mí que no me gastaba dinero en videojuegos desde nunca y ahora me estoy gastando poco muy poco pero me estoy gastando un poco
3: bueno para ahí te puedes ahorrar para cervezas
6: sí. yo lo, lo que sí que última vía que, que recomiendo para el ahorro en el tema de juegos es la paciencia porque si te esperas un poquito es que los juegos bajan de precio, pero vamos, una barbaridad. El Tomb Raider salió a 60 euros y ya con no sé a cuánto te lo has comprado tú, a 24. El Tomb Raider es otro ejemplo de la importación. Yo me lo compré a 14 euros de importación. Sí, vamos, pero que creo que, que en las tiendas especializadas está a 19.95 o una cosa sí. así. Y, sí, hace, sí ya... y hace tres o cuatro meses estaba a 50 o 60.
3: Es que lo, lo sangrante de esto, podríamos estar hablando mucho rato, pero es que se nos van a hacer las tantas Lo sangrante de esto es que va a salir eh, la nueva versión de Tomb Raider, que es el mismo juego Para las nuevas consolas, para la Play 4 y para la Xbox One Va a salir pues eso, con, con los gráficos mejorados, con las luces, con nuevas texturas, con, con, con todo mejorado, ¿no? pero claro, va a salir al precio de un juego nuevo, cuando no es un juego nuevo. Este juego lleva ya un, un año, más de un año en el mercado. Y es que no es nuevo, porque en el momento que salió, si bien es verdad que en las consolas tanto Play 3 como el 360 no se veía como se va a ver ahora, pero en el PC sí que se veía como se va a ver ahora en la Play 4. Entonces no es un juego nuevo, no, no, que no quieran engañarnos con esto. ¿no? Y hablando de Tomb Raider, va a ser la primera crítica, primera reseña que vamos a traer, ¿no? Me voy a encargar yo de ella. ¿Parece que empecemos ya con ella? Sí,
6: vamos sí. Vamos sí. para allá.
3: Vamos para allá y vamos a introducirnos en el juego con un corte que hemos seleccionado, ¿vale?
4: Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. momentos. cuando vemos nuestra vida en un segundo encontramos algo algo que nos da fuerzas para continuar algo que nos impulsa
3: Bueno, Tomb Raider 2013 Un juego que casi creo yo que debía haber sido el elegido juego del año Porque sorprendió a propios extraños Yo lo he jugado tarde Aprovechando que iba a salir ahora como renovedad Para las nuevas consolas He decidido jugarlo y traerlo aquí al programa Bueno, qué deciros eh, Son los que llevamos mucho tiempo jugando a las videoconsolas Nos acordamos de aquella época Aquella lejana época de hace ya... Ni me acuerdo cuánto tiempo Cuando jugamos al primer Tomb Raider en la Play 1 Y nos sorprendió no en La primera vez que veíamos un juego Entre comillas de, de corte adulto no Llevábamos a una tipa con unas tetazas picudas ¿no? En un entorno En un entorno abierto eh, 3D Totalmente 3D que podías explorar a tu libre antojo Y la verdad es que fue fue Impresionante no Fue un, un auténtico impacto Nos atrapó, jugamos al 2 Era más de lo mismo con mejores gráficos y conforme las tetas iban perdiendo su pico Iban redondeándose La calidad de los juegos también iba bajando ¿no? Pero más que nada porque iba entrando en una monotonía Que ya era casi insoportable ¿no? Incluso casi al principio de la generación de, de las consolas Que aún están de actualidad ¿no? Como la 360 o la Play 3 Pues el juego que salió creo que era el Underworld El Tomb Raider Underworld pues aunque sí mostraba una mejora gráfica considerable Pero eh, seguía siendo más de lo mismo
2: ¿no? Oye, perdona, pero antes del Underworld está el Legends Y el Legends es mi preferido de lejos O sea, me estás diciendo que el Tomb Raider mezclado con la leyenda del Rey Arturo No es un buen juego, o sea, a mí me encantó, me pareció buenísimo
3: Pero el, el Legends eh, creo que es el que... El, re, el que es el primero, pero con gráficos... Actualizados no,
2: no, 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 este no. es el, el aniversario. Ah, vale. es, que, es que yo soy friki de Tomb Raider, salvo... Me falta por jugar el 3 y el 4, creo, otra vez. Pero, eh, porque ya no me acuerdo de cuando era pequeño. Pero vamos, que después de los... Creo que fue de los cuatro primeros, luego y, y sacaron el Legends, que ya los, yo lo jugué ya en la PSP, y me encantó. Y luego también sacaron el Underworld, que me pareció que estaba bien, pero me pareció muy corto y muy... Pff, o sea, no, no podría describir de otra manera O sea, pff, estaba bien, muy buenos gráficos Pero no te decía casi nada
3: No, a mí, a mí es que O por lo menos era la impresión personal que yo tengo Es que la saga ha ido en una cuesta mm, Hacia abajo, no ha ido declinando, ¿no? Quizá no sea tan acuciante en la calidad gráfica, pero sí en la jugabilidad, ¿no? Es que era siempre lo mismo. Hmm. Y cuando salió el Uncharted en Play 3, pues todos pensábamos igual, joder, si esto fuera el Tomb Raider. Sí, sí, sí. Mira, mira tú por dónde el círculo se ha cerrado y Tomb Raider ha terminado copiando a Uncharted pero yo creo que no solo lo ha copiado, sino que incluso lo ha superado, porque este Tomb Raider toma lo que tan sabiamente utilizan en Uncharted, que es un componente de aventura bueno, sin tregua, ¿no? sin, sin parar en ningún momento, y al mismo tiempo le da unos gráficos de, de auténtico lujo. ¿Y por qué digo que incluso lo puede haber superado? Pues yo creo que porque juega más con, con el componente de, de sufrimiento del personaje, ¿no? Aquí no está constantemente inmaculado con las gracias típicas que hace el protagonista de Uncharted, ¿no? Que parece que la, lo está pasando tremendamente mal pero siempre tiene ese tono ese tono humorístico no, aquí aquí no da tiempo a reírse aquí es sobrevivir es supervivencia de hecho el juego termina y te dice Ana, ha nacido una, supervi una superviviente el juego eh, que a mí no se me ha hecho corto había oído por ahí que era corto a mí no se me ha hecho para nada corto Está, está lleno de, de momentos muy interesantes porque es un, es un no parar, es un constante avanzar entre saltos, entre disparos y entre exploración y quizás sí que le pueda achacar que el componente de, de combate sea un poco rudimentario ¿no? porque lo, los enemigos parece que sean los extras de Uncharted <risa> parece que combatas con ellos y digas, vaya, pero si este era con los que yo me enfrentaba allí en el bosque de Uncharted ¿no? sí que es verdad que al final del juego, con los enemigos eh, digamos eh no iba, iba a utilizar una palabra Pero no, no sabía si exactamente utilizarla Porque iba a entrar dentro del terreno de los spoilers no Digamos que los enemigos del final No, no son todos los naturales que, que debieran ser Y ahí el juego gana, gana muchísimos enteros En un par de, de combates multitudinarios Donde Lara Croft se ve envuelta Y, y echas de menos que, que esos enemigos no hayan salido antes Pero bueno, también quizá Le, le echo un poco también de menos Un final con algo más de, de empaque, con, a, con algo más de tensión, porque tiene más tensión el juego a lo largo de, de su mismo desarrollo que en el final, ¿no? Tú esperas que el final sea ya el culmen, ¿no? Que sea el pico de todo, pero no es así. De todas formas, vuelvo a insistir que es un juego quizá de los mejores que haya salido este año, es un juego de acción y de aventura de los mejores de la generación sin duda, Está a la altura de Uncharted 2 En algunas cosas Quizá en los puzzles esté por detrás Pero en el resto de cosas Yo creo que lo supera Y de verdad si tenéis cualquier plataforma Playstation 3, 360 o PC Incluso ahora las nuevas plataformas Creo que es un indispensable Un indispensable que os va a dar muchísimo rato De diversión, porque una vez que acabas el juego Puedes volver a la isla A terminar de explorar todo lo que te ha quedado Incluso tiene un, un componente online En el que puedes competir Con otros jugadores Yo no he podido catarlo Porque todos sabéis que el online de la Playstation 3 No funciona como debería en ciertas ocasiones Y me ha sido imposible Pero bueno, no tampoco creo que me enganche mucho a él Porque me imagino que será Beberá también del, del, del online de ancharte Y será más o menos igual Lo dicho, es un juegazo eh, vale la pena jugarlo, vale la pena disfrutarlo Sobre todo ahora con el precio al que está No lo dudéis, a poco que os guste Tomb Raider Y a poco que os gusten los juegos de acción
2: Muy bien, sí, la verdad es que estoy deseando jugarlo eh. estoy, Tengo unas ganas tremendas porque a mí me encanta Tom Raider Y sin embargo, pues mira, por no he tenido tiempo Este último año ha sido, el 2013 ha sido uno de los peores años de mi vida <risa> En cuanto a estrés y en cuanto a todo Y no he podido dedicarle el más mínimo... Espacio de tiempo a los videojuegos.
3: Pues, pues, Víctor, este te va a gustar, verás el, la, el realismo que tiene, eso sí. Lara la vas a ver sufrir y golpearse y no. cortarse y arañarse de mil formas distintas, la pobre.
2: Y recomiendo a todos los aficionados a todos los, es, de los videojuegos y a los que no también que vean el tráiler, el primer tráiler que se lo del videojuego, es en el que se muestra al principio del videojuego, cuando se estrella la, el barco y todo eso, cuando se rompe en mitad de la tempestad, es buenísimo, es brutal.
3: Sí, pero es que todo el juego es así con esos gráficos ¿eh? ya, 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 Todo ya. el juego se mueve a esos gráficos y, y eso no es nada con lo que vas a ver Durante el juego, de verdad que es impresionante
2: Arr, Deja de darme ganas <risa>
3: me lo Venga, adicto, Danos tú ahora ganas con el juego que nos vas a traer Con Botanicula, pero creo que antes También había un corte por ahí para escuchar, ¿verdad?
2: Sí, nada, antes de hablar de Botanicula Para que os quede un poco de sabor De lo que yo os voy a contar Vais a ver el tra eh, a escuchar el trailer de, El trailer que sacaron antes de que saliera el juego Y así quizá con el, la tonadilla y a la banda sonora os quedéis un poco con la copla de lo que os voy a decir Este juego Botanicula es un nuevo juego de Aman Amanita Design Bueno, a ver si digo bien el nombre Es A ver si digo, porque es que es un poco un poco raro el Amani Amanita Design Que es el mismo, los mismos creadores de, de videojuegos Este que, es, que traje en el último programa de videojuegos Que fue Machinarium y es, en esta ocasión pues se llama Botanicula, que la sacaron después. Es un juego que como habéis podido disfrutar por esos sonidos tan graciosos y tan monos, que porque si no tiene otra palabra de, de, para describir este juego que es mono, este juego es muy bonito, es del típico de, super entrañable que, que te llega al corazón, porque es que dices, es que los los, bichi, los bichos que tú manejas <risa> son bichos así en plan, con ojos y con, con soniditos, que van haciendo así, que <risa> de verdad que si sobre todo yo creo que para para el público, femenino es un juego que puede ser una delicia y también para el público masculino, porque yo lo he disfrutado como un niño eh, porque es un canto a la vida, este juego trata de unos bichos que digamos que viven en un árbol porque ha crecido una semilla y, y se dedican a intentar salvarlo, porque el, el árbol está lleno de bichos que les van ayudando, les van poniendo pruebas, les van pidiendo cosas y sin embargo también una especie de cosas como parecidas a arañas, que lo que hacen es que allá por donde van, van chupando la vida de todo lo que lo que cogen y se van haciendo más grandes y más fuertes. ellos tienen que hacer lo posible para detenerlas. Y tienen que averiguar primero qué, qué hacen ahí, qué son y, y qué es lo y, y cuál es la única manera de conseguir abatirlas, porque parecen invencibles. Entonces, nada, tú manejas a los cinco bichos que son, van todos en, en, en grupo y muchas veces tienes eh, te des en la opción en los puzzles de elegir eh, a uno de, de ellos para hacer eh, ciertas cosas. Porque esta es una aventura gráfica de point and click. Es el de ese, ese tipo de aventuras gráficas que me gustan tanto, que son de ir cliqueando, consiguiendo objetos, eh, interactuando con ellos, eh, haciendo cosas. Haciendo cosas que te piden los personajes, que reuniendo a lo mejor hojas, reuniendo plumas, y las vas utilizando en los determinados objetos. Al principio es bastante simple, aunque yo creo que a mí me llamó bastante la atención y también me, de, me dejó bastante descolocado, porque es una aventura gráfica. A la cual no estoy acostumbrado, ¿no? Es un estilo muy, muy extraño. Le, le, te cuesta un poco captarle el, el juego, ¿no? El hecho de cómo, cómo funciona. Y una de las lepillas es que es no parar, te encanta. Estás pasándotelo pipa con una banda sonora tremenda y una historia que muy bonita, muy bonita. Y no sé, simplemente decir eso que es Botanicula, que es de Amanita Design, y es una, una nueva demostración de que Amanita Design, si algo le sobra, es personalidad. Porque es una, un, una productora de videojuegos Que si tú has jugado Algún juego suyo Enseguida que juegas Otro suyo Enseguida le sabes Captar ese ese toque Que tienen ellos De personalidad Que tienen Que es que saben a Conseguir hacer Personajes entrañables Personajes que te llegan Al corazón Personajes que recuerdas Con cariño Y eso muchas, Muchos videojuegos No no consiguen Por muchos millones De dólares Que hayan invertido En ellos Que muchos de ellos eh, Vosotros mismos Lo sabréis Que has, habéis jugado Videojuegos Que los habéis terminado Y decís Pues vale A otro Y si no Estos no Estos se te quedan En la memoria Y, y los ves a lo mejor fotos y sonríes escucha la banda sonora y no sé te lo pasa te, te, te recuerdas lo bien que te lo pasaste no sé yo yo estoy, yo estoy seguro que a lo mejor pensé que estoy exagerando un poco pero es que de verdad no es el, el juegazo del año ni muchísimo menos pero es de los típicos juegos que te dejan con buen con buena sensación con buen sabor de boca
3: tiene muy, una pinta de original que, que vamos que tira para atrás viendo los bichitos me recuerda mucho a los virus que tengo que tener yo ahora mismo metido por el cuerpo
2: sí además es que dices es que es un videojuego eh, protagonizado por bichos y dices cómo puede ser que los bichos puedan ser adorables pues lo son además es que la mayor parte de los bichos es que son inventados, son hacen sonidos en plan muñeco muñecos es que de verdad es que no tiene pérdida aunque sea por la experiencia no tiene no tiene pérdida
3: tiene muy muy buena pinta
6: yo he estado viendo vídeos y imágenes y tal Y la verdad es que el juego gráficamente está chulísimo sí. eh, a, a mí me recuerda un poquito los dibujos A, a estos dibujos que hacía Tim Burton ¿verdad? Así, sí. eh, Estas líneas retorcidas La mezcla de los seres entre oscuro y entrañables Y la verdad es que, que mola bastante A ver si le puedo echar un ojo
3: y luego el hecho perdón habito, que, que has dicho que se trata de, de salvar el árbol y eso es tremendamente original ¿eh? eso está sí, muy sí. muy bien y
2: sí, además que vas, vas eh, viajando por el árbol al final acaba, vas acercándote más al terreno donde están hay más arañas de esas y lo vas viendo el árbol más apagado menos verde porque tú empiezas en la copa, pero luego vas bajando Y te vas encontrando con lo que han e ido haciendo las arañas Y vas te ves más difícil huir de ellas O sea, no te matan no. Es, una, es una aventura gráfica en la cual eh, si, te, si te va a pillar el, el, el bicho los, los bichos que tú controlas Gritan como descosidos y huyen de la, de la pantalla y punto O sea, que no, no hay ningún miedo para. Yo creo que incluso lo pueden jugar los niños pequeños aunque es un poco difícil ya de cara al final, porque hay cosas que tienes que estar pensando, hay puzzles que tienes que estar pensando, pero bueno, está bastante bien. Muy bien.
3: Pues nada, vamos a ir ya a por el último cañonazo de, del día y del programa, que nos lo trae Jaime, y es la demo del último Final
6: Fantasy, ¿verdad?, Verdad, Lightning Returns Final Fantasy XIII, refrito de la saga Con misma protagonista Que las dos ediciones anteriores Y que saldrá a la venta este viernes 14 de febrero Día de los enamorados para Playstation 3 y Xbox 360 Bueno, como, hemos, como dice el título La protagonista es Lightning Que será el único personaje jugable del juego A diferencia de, de los anteriores El juego comienza con una intro cinemática Con la estética a la que nos tiene Acostumbrados Square Enix En la misma línea que la anterior entrega y su su correspondiente expansión nos sitúa en la ciudad de Yusan, también conocida como la ciudad de los placeres, y veremos a un personaje llamado Snow, que los que no hayan jugado a las anteriores no lo conocerán, pero bueno, en la anterior entrega era el líder de un grupo de rebeldes llamado Nora, formado por, eh, como una resistencia contra el gobierno, y que ahora es el gobernador de, de esta ciudad. Nos enfrentamos a, a Snow con Lightning, la protagonista del juego Y una vez termina el combate tendremos que, que perseguir a este personaje a lo largo del mapa Donde nos encontramos distintos tipos de enemigos Entre ellos pues, unos monstruos que parecen, que recuerdan a los chacales estos del dios egipcio Anubis Y están, el diseño la verdad es que está bastante chulo eh, Lo más interesante que nos lo muestra la demo Pues el nuevo sistema de combate eh, Donde bajo mi punto de vista se han añadido algunas mejoras con respecto a los anteriores desde luego lo peor de, de los anteriores Final Fantasy de los últimos era El, el sistema de combate y la linealidad Del juego Pare, Parece ser que esto lo han solventado en esta nueva entrega Ya que, ya que el juego presenta un nuevo concepto Que, se, que lo han bautizado Como World Driven En el que las acciones que emprendemos Repercutirán en cambios en el mundo Esto bueno, para ver por dónde lo llevan Pero parece bastante interesante Aunque debo decir que en la demo no se ve Todo esto es eh, documentación que he recopilado en cuanto al sistema de combate eh, Pues se mantiene el sistema de sorprender a los enemigos Si los atacas antes que ellos a ti Obteniendo un bonus por esto Igual que hemos visto en otros RPGs Me viene a la cabeza ahora el Nino Kuni, por ejemplo Si les atacamos por la espalda Este bonus que obtenemos eh, se incrementa Y si ellos te atacan a ti Pues sucederá a lo contrario Si te atacan por la espalda Pues empiezas con, con menos vida si, si te atacan antes que a ti Con menos vida también Pero menos que si es por la espalda y nada, este nuevo sistema de combate que han utilizado Pues se basa en, a ver si consigo explicarlo Se basa en diferentes esquemas O combinaciones de habilidades que vas componiendo tú Y que podremos ordenar eh, Y que, bueno, este sistema lo que hace es suplir la ausencia de otros personajes jugables Ya que cada combinación que, que tengamos de, de, de habilidades Es como si fuera un personaje distinto En la demo existen tres esquemas Cada uno con un atuendo diferente Que podemos cambiar durante el combate Mediante L1 y R1 por lo que tenemos eh, tres combinaciones de ataques distintas. Uno puramente de magia, otro de combate y un tercero que sería pues, una combinación de los dos. Cada atuendo tiene su propia barra de, de recarga independiente de las otras dos, lo cual pues, nos va a venir muy bien, ya que mientras se recarga una podemos recurrir a la otra, vamos cambiando de, de habilidades y lo, interesa, lo interesante pues es ir haciendo las combinaciones entre los atuendos sin preocuparnos mucho de esta barra. También podemos esquivar o movernos por el escenario Mientras esperamos a que se recargue la barra de los ataques Y nada, también disponemos de un ataque de aturdimiento Que ejecutaremos con L2 Aunque el tiempo de reutilización es elevadísimo Y será mejor guardarlo para los monstruos finales eh, Aquí en el juego, a lo largo del mapa Nos enfrentamos a unos cuantos monstruos, digamos, de relleno Hasta llegar al final boss de esta fase Que será como una especie de dragón Y una vez lo venzamos, finalizará la demo el juego también nos presenta un sistema online, donde parece ser que, que habrá un modo de intercambio de objetos o comercio para dar apoyo a otros jugadores. Además, eh, por lo que he podido leer en declaraciones de Square Enix, eh, el momento en el que nos ubica la demo no es, no es el principio del juego. o sea, lo que, lo que os podéis descargar es no se sabe todavía si es el principio, el final, por el medio, y, y nada, todo apunta a que será un juego que no será tan lineal como el anterior, y... Y nada, no tiene, no tiene mala pinta. ¿Vale la pena descargar la demo? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es muy corta. De, pesa 2 gigas, si mal no recuerdo, y dura pues unos 10 minutos, ya, ya os digo. Es ver la, la cinemática esta, eh, dos o tres combates contra bichitos normales que te encuentras por ahí, el monstruo final, y San se acabó. Si vale la pena comprárselo. Pues ya veremos, creo que, que es pronto para decirlo, pero desde luego todo dependerá de los fans que se ha ido la saga No sé si vosotros la habéis seguido mucho
3: Yo la saga sí, pero quería hablar de, de esta demo, porque yo sí que la he jugado Y no estoy de acuerdo contigo en el hecho de que has dicho que no vale la pena descargarla. Yo creo que sí vale la pena
6: Bueno, por... en el sentido de que es muy cortita, no, no sé ah, vale. yo, yo me refiero que por lo menos en mi caso sí,
3: porque uh -huh. la jugué y, y no me gustó nada, o sea, me alegro de haberla descargado porque no me voy a gastar un duro, ¿sabes? <risa> vale, vale Uf, es que yo el bajón que me pegó, el Final Fantasy XIII este, fue fue bestial ¿no? Y aquí por mucho que nos quieran vender la moto, me da la impresión de que va por los mismos derroteros O sea, uh -huh. yo, yo sí es verdad que, que en la demo estás siguiendo al Snow uh -huh. Pero lo estás siguiendo y te das cuenta que son pasillos, es que vuelven a ser pasillos el combate tampoco me gustó nada porque al fin de cuentas mmm, no cambias de personaje, ¿no? sino que cambias de traje <risa> estás cambiando sí. de traje claro, cambias también de habilidades ¿no? le cambias el arma, le cambias el escudo o las magias, pero no deja de ser el mismo personaje cambiando de traje No Se me recuerda un, un final creo que era el 10-2 o algo así ¿no? y nada, no, 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 me ha, me ha dado también un, un bajón tremendo el vídeo del principio me resultaba espectacular por, tú lo has dicho, ¿no? Que tiene la calidad a la que Square nos, nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero a mitad del vídeo ya me estaba dando cuenta que tenía un déjà vu, ¿sabes? Si esto... Si me gusta mucho verlo, ¿no? Te Entra por los ojos. Pero, joder, es más de lo mismo, tío. Es más de lo mismo. Los enemigos son... Son bestiales, ¿no? Son, están recreados de una forma tremenda, como también nos tienen acostumbrados, pero a mí ya no me ganan solo por los ojos. Después del batacazo que me supuso el 13, yo ya renegué de la saga, y mira que soy un seguidor de todos estos juegos de turnos, de Final Fantasy y tal, pero ese, eh, ese juego ya no se lo perdoné. Ya conmigo, mm. conmigo ya que lo
6: cuenten. Sí, está claro. Podríamos resumirlo todo en que es gráficamente espectacular, pero como he dicho al principio Un refrito de la saga De las dos últimas ediciones sí. y, y solo apto para los muy muy fans
3: Por cierto el enemigo al final Ese dragón demoníaco así uh -huh. eh, No me lo cargaba No podía con él y al final mira A tomar por saco directamente borré la demo y
6: <risa> yo, yo sí que conseguí matarlo
3: Mira, bien, bien por ti Se es que ve que soy muy torpe O que ya no, no me entraba ya ni, ni, ni a tiros
6: Yo conse conseguí una un, Vamos, le, le pillé el truquillo Con una rotación de, de golpes Y e ir cambiando de atuendo Y al final cayó Pero vamos, sí que estaba, estaba difícil ¿Y, yo.
3: ¿Y tú, Víctor, ¿te, te gusta esta saga o no la has catado? Vamos, no, sí,
2: a ver he, he catado pero los más antiguos He jugado el 4, que me gusta mucho He jugado el 7, que también me gusta mucho eh, La precura del 7 pero ya está. Creo que he jugado algún otro, pero no, no lo recuerdo, hace muchos años. Y eh, tengo pendiente jugar por lo menos al 6 y al 8. Y al 9 también. Pero el resto... Ya, es que soy muy de juegos más antiguos. A mí los juegos nuevos, no sé por qué, me echan un poco para atrás.
6: En sí. mi opinión, te puedes quedar en el 9,
2: ¿eh? Sí, es lo que dice la mayor parte de la gente. Sobre todo con el... Do, el ¿Cuál era? ¿El 10 y 2? Y ¿Cómo era? ¿El 10? El 13-2, ¿no?
6: No. o el 10-2. El 10-2, el 10-2. <risa> es,
3: es, es verdad, era el 10-2 donde se cambiaban de vestidito.
6: Sí, sí, ese es, ese es, el, es el peor de todos. Dice, todo pues mira, el, peor. el 9, de hecho, que volvían a, a la estética de, de, los, de, de los cabezones, de los muñequitos pequeños. Sí, eh, chulo estaba, hombre. Estaba súper chulo. En, en muchas webs, muchos foros y tal, eh, oyes comentar que, que la gente piensa que, que el 9 es mejor que el 7. Lo que pasa es que el 7 tuvo todo el pelotazo este de la novedad, el primero que fue en 3D, bueno, ya lo conocéis todos, pero que realmente el 9 es mucho más completo y como juego sí. es mejor. Yo también he
2: jugado a algún Final Fantasy Tactics y también he jugado a uno que era de luchas, ¿puede ser?
6: Sí, sí eh, pues, tú, el, el Tactics era genial, a mí me encantaba. Era el Tactics, ¿no? El de luchas. No, no,
3: hay uno táctico y otro de, de luchas que no me acuerdo ahora que su nombre lleva, pero... Tiene un par o tres de versiones, tanto en, en portátiles como en
6: sobremesa. El de lucha sí. yo creo que no era puramente de Final Fantasy, sino que aparecía Sephiroth y, no, no, y Cloud. No, no, no.
2: Es sí. que lo que pasa es que tenías a los protagonistas, todos los protagonistas, sí, y también tenías a todos sí, los eres. villanos. A ese me refiero. Sí. Uh -huh. Entonces tú, tú luchabas con, O sea, cada protagonista tenía su microhistoria y, y tenías que luchar contra cada microvillano Y entonces eh, luego podías utilizarlos Incluso podías jugar contra otros que tuvieran la, yo en mi caso tenía la PSP Podías jugar contra otros que tuvieran la PSP Y nada, pues no sé Me lo pasé casi al 100% y me encantó no sé.
3: <risa> pues yo mira, yo me quedo el 7 por supuesto Por lo que ha dicho Jaime
0: sí, yo
2: Pero
3: eh, el 8 a mí me encantó ¿no? Porque a mí, a mí me gustaba mucho Tenía una estética no más adulta sino como diría yo, más realista ¿no? los personajes estaban estilizados y tal y me enamoraron los personajes también del 8 y luego el 10 que fue el que salió en la Play 2 eh, me gustó muchísimo también ¿no? el, el argumento, la historia, me gustó mucho seguirla pero bueno, eso ya cuestiones personales lo que sí digo es que en el 13 todo el high cayó en picado y ya nunca volvió a resurgir y nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Con el programa de hoy, ¿queréis decir algo más?
2: No, yo creo que no, <ríe> yo por mi parte yo creo, no
3: Yo creo que no, por Dios, ¿no?
2: <ríe> es que ya llevamos aquí ya ¡Buah! Aquí se nos va a hacer la una?
3: <ríe> yo, joder, siempre se me olvida Al principio de esta sección eh, Recomendar nuestro programa favorito De A los Mandos, esta gente tan sana Y tan maja que siempre tiene Un minuto para mencionarnos ellos a nosotros En su programa
2: Sí, es que es un, un programa bastante divertido Además ya sí. pod podéis escuchar el, La promo que ponemos siempre en todos los programas
3: Claro, a los mandos ahí los tenéis En iVoox e y en iTunes Y también hablan incluso mejor que nosotros De videojuegos, fíjate que eso es difícil <risa> <risa> Bueno, pues, pues hasta aquí Hemos llegado con el programa de hoy Muchísimas gracias Jaime Nada, a vosotros y muchísima, Muchísimas gracias Víctor
2: pues nada, aquí estamos en otro programa. Gracias a ti también por llevar este programa con tanto acierto y, y, y con ganas ya de del siguiente.
3: Ahí está. Y nada, vamos a poner el punto final con una musiquita que hemos seleccionado. Ya que hemos hablado ahora, a última hora, de los Final Fantasy, pues mira, una del Final Fantasy VIII, que es una cancioncita de la banda sonora del juego se llama Liberty Fatali, Vamos a escucharla y hasta la próxima semana que venimos con un especial de Robocop.
2: Roboco o no no voy a decir el otro nombre que tiene. Roboco. <ríe> que, que no fi...
3: no sí,
2: de, de hecho, después del, del corte de la canción, seguramente tengamos nuestro micro tráiler audio de, eh, <ríe> de detrás de, la, de los micrófonos de antes de grabar el programa.
3: <ríe> Muy bien, venga, hasta la próxima semana, amigos. Adiós. Venga, un placer. Venga, hasta luego. ¿Te has dormido ya? Yo te he puesto ahí
1: durmiendo Si te ha arriba Que si pesa mucho Que si no lo compro Que es una mierda
3: Está dormido, tío Ya te digo, está
0: sombrado
2: Si te quieres quedar para videojuegos Pues te quedas y comentas Aunque sea lo que nosotros digamos Porque imagino que te sonará, ¿no? Tomb Raider
5: Sí, hombre, yo los pechos de Lara Croft, etcétera, sí.
2: sí. Es importante, ¿no?, los pechos de Lara Croft. Ese
5: sería de nuestra vida adoles de adolescentes sin los pechos de Lara Croft, ¿no?
2: sin sí, sí, los pechos cónicos estos que son de la primera versión, que, que eran, eran conos.
5: Ya te digo, totalmente.
3: Madre mía. Una fémina por aquí, por Dios. Bueno, yo me pongo una peluca y cambio la voz y ya está.
5: Sí. En la parada somos todos calvos en la sección de cómic, tío, pero esto ya es demasiado. Sí, sí, sí es que,
2: es que esto no puede ser El mundo del podcasting está lleno de Como tú dices, de nabos
3: Totalmente Ay. En de luego, como sois A ver, yo creo que voy a ir a por algo líquido Porque tengo la garganta Tú quieres algo ah. líquido y
5: calentito Yo te lo doy, ¿eh?
3: Sí, pero no lo que tú te imaginas guarro
0: Qué cabrón que
3: no sé para qué digo nada tío. yo, yo en, cuanto
2: supe, en cuanto supe que Freeman iba a estar en Hello Freaky puse la categoría de a box esta que pone para mayores de 18 años pues.
3: por lo duro Está voy bien. a por ese líquido calentito ahora vengo lechecita ay, ay. hay que ver
2: pues tío, anoche me vi la de Toro el Mundo Oscuro que me la puse porque sí, no la he visto todavía Pff. ¿Qué quieres que te diga? A ver, está bien entretenida, pero. Porque es que mejor que la primera era fácil que lo fuera. Pero yo qué sé, tampoco me pareció nada del otro mundo. O sea, mejor que lo Vez no inmortales, pero tampoco es nada que vaya a recordar y que vaya, me vaya a apetecer volver a ver.
1: Joder, que de quién está últimamente, macho.
2: No, tío, es verdad. O sea... puta
1: madre y punto.
2: No, no está de Está, está bien, está bien. Es muy entretenida, está, ¿eh? está entretenida, pero ya está. O sea, es que el, el guión tiene más agujeros que un queso y yo qué sé. Lo bueno que tiene es que tiene humor. Eso sí que tiene.
1: No, me tiene buenos momentos. Así es, eh, cuando esté en Blu-ray me la vuelvo a ver. Yo con, de... con la que disfruté el otro día muchísimo otra vez fue con la que me puse la de Robocop. Joder, qué pasada, tío.
2: Como, <risa> como,
1: 20, como 20 años que si no la veía, tío. Y es que es, un, es, que es cojonuda, tío. Robocop
5: es buenísima, tío. La gente de Murphy.
1: Es que es <risa> cojonuda, pero es que además tiene unos detallitos. O sea, las noticias que ponen por la, en, el, en, la, en el noticiario ese de una guerra ahí con México. Sí, un, sí,
0: sí. Las y, de, y, un,
1: y un satélite que lanza un rayo, un, o sea, una, una luz ahí de microondas y arrasa ahí Santa Bárbara. Es un puntazo eso. Es por ver el no jueves sé, ahí, está. Álvaro, Álvaro es que es, 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 es. Qué
2: Álvaro, buena, tío. Álvaro, me puse Robocop 2 el otro día. Y me, me lo tuve que poner ahora. esa. Por... esa... Es, es buenísima, tío Mira, tuve que poner a la dos por de lo que mala tengo que es mirada. La dos
1: Sí, pero no, sé que Recuerdo que no me gustó Pero claro, te estoy hablando pues, del año 89 ¿no? Por ahí, y no la he vuelto a ver desde entonces ¿no? Es un sentimiento, tío Sí, sí, a ver qué tal la veo ahora Robocop 2 Y la, ¿Y? Tres, la tres es que no la he visto Yo creo que por eso, no me gustó La tres nunca llegué a verla Yo me la vi en
5: VHS, tío, alquilada, macho yo tío, sí, sí
1: no, pero es que yo, la, yo Robocop 1, yo, joder, yo estoy flipando porque yo la vi en el cine, tío. O sea, como coño mis padres me llevaron a ver Robocop al cine, tío? Eh, oye,
3: Frickman, ¿sabes que este Robo Ro Robocop 3 también es de Frank Miller, el guión. Sí, exactamente. Pues le, le tuvieron que untar bien porque él dijo que después del desastre de la 2, que le habían cambiado el guión de Cabo a rabo, él no volvía. Pero al final lo convencieron y le respetaron algo más el guión.
5: Alguien también es tan experto en hacer grandes obras maestras para la historia del cine como de Spirit,
3: ¿no? Sí. Pasará la posteridad, sí. pero no por lo que te imaginas. Por un mojón, vaya mierda de, de película. No, no, la, la, no la he llegado a terminar. La,
2: la, la de Robocop 3, esa me la, me la voy a tener no. que poner a 3 por. Porque
3: si no, la de Spirit, la de Spirit no la hemos acabado. Tío.
5: Solamente quiero poner un, una cosa eh, para referirme a, a lo que acabamos de, de mencionar: ¿no? de, el Robocop que nos viene. No se escucha bien,
3: ¿no? ¿Tiene que hacer un peo o algo ¿o qué? Claro,
5: claro, es una... Espera, ¿qué? es que se escucha mal.
0: Espera.
5: Dios.
2: Lo que no sabéis es que llevo diez minutos grabando para, para ver cómo se va escuchando y tal, y tengo grabadas todas vuestras gilipolleces, así que... No. A mí no me importa, ¿eh? Yo,
5: yo soy gilipollénico, o sea que...